0: 3, 2, 1, 0, 0, and let's go.
1: From somewhere in Paris City, in direct live with Agents, it's Andeux Trois-Soleil.
2: Radio
3: Delta.
4: Bonsoir à tous et on commence cette émission en direct sur Radio Delta avec Annie Cordy qui nous chante Chocho -cho Chocolat. Pourquoi Annie Cordy ben On va le voir ce soir en, en direct avec notre invité bon Manuel soir. Pierre, Annie Cordy. Bonsoir Annie Cordy qui nous a quitté il y a peu de temps avec cette chanson magnifique qui, qui, a, qui a fait scandale en son temps et il y avait même sur Twitter un hashtag qui s'appelait Annie Cordy. On va voir pourquoi et comment. Alors ce soir justement sur Radio Delta et dans 1, 2, 3 Soleil, on va, on va parler de wokisme et de cancel culture. Je prononce ça à la française ou encore de la culture de l'annulation. C'est un sujet qui, qui nous fait souvent bondir, qui nous fait frémir. On ne comprend pas tout, ça vient des états unis donc c'est à la fois excitant et inquiétant. Et ça remue beaucoup, ça remue beaucoup dans les médias, ça remue dans les universités, ça remue dans les centres de recherche, ça remue chez les sociologues, les philosophes, les politiques. On va voir ça ce soir avec nos chroniqueurs et nos invités. Alors autour de la table ce soir, ben, nous avons euh, Jocelyn Morand. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir tout, Philippe. Toujours fidèle au Poste, toujours prêt à, à nous parler d'éthique mais ce soir je crois que ça va être
5: autre chose que de Jocelyn qui n'a pas de pied ce soir il n'a pas de pied de micro mais c'est pas grave c'est pas grave je, je, je. J'ai ma main gauche, ça me va très bien.
4: Igor, bonsoir Igor. Bonsoir Philippe. Igor, l'homme qui change de, de pseudo sur Facebook à peu près toutes les demi-heures. Bon, bon J'ai du mal à vous retrouver sur Facebook, Igor. Ah, oui, bonsoir Viviane, Viviane Bensoussan.
3: Bonsoir <rire> tout le monde, Et Philippe en particulier. Eh
4: bien oui, bonsoir. Vous allez nous parler nous, euh... tout à l'heure aussi du poste. Et à part, je crois que ce soir, on va avoir un truc exceptionnel à 20h30 précise. On va avoir un rendez-vous téléphonique.
3: Absolument, avec nos sœurs de la Grande Loge Féminine de France, qui sont parties, qui ont quitté Paris ce matin en convoi pour apporter des produits et des biens euh, en Ukraine et elles sont actuellement sur la route. Je viens un... Elles sont en Allemagne. Elles sont... Normalement, elles doivent atteindre la Pologne dans la nuit et on pourra leur téléphoner tout à l'heure à 20h30. On va faire
4: un appel en direct et puis on va leur Exactement. poser des questions sur non, cette non, initiative.
3: C'est euh, exceptionnel ce qu'elles font.
4: C'est exceptionnel et on, les, on leur dit bravo et on les encourage à distance. Euh, je, je crois que ce n'est pas une initiative de la Grande Loge Féminine de France, on, on le verra en détail tout à l'heure hein, mais c'est une initiative personnelle, mais ce sont des sœurs de la Grande Loge Féminine de France. Ce ne sont
3: que des sœurs de la Grande Loge Féminine de France, c'est une logistique qui est très difficile à mettre en place et c'est pourquoi euh, à travers une autre association, ce sont ces sœurs ont pris l'initiative de faire cela, parce que c'est très compliqué pour les obédiences de mettre en place ce genre de, de convoi.
6: Alors, nous avons toujours fidèle au poste Gilles. Gilles à la technique. Bonsoir, Bonsoir, Gilles. Philippe. Tu m'as retiré mon buzzer.
4: Oui, j'ai retiré. Alors, Gilles vient... vient alors, je, vais, je vais faire écouter ça à nos auditeurs. Gilles a acheté un une espèce de truc terrible, c'est un cube rouge avec un demi-nez de clown rouge. C'est un buzzer. Quand on appuie, ça fait... Voilà, Ça appelle un buzzer, mais je vais retirer parce que sinon il va appuyer dessus tout temps.
6: Non, la, les, non. Ah bon, je, je donne agir. En fait, <coughs> tu vas nous expliquer pourquoi le buzzer. Le buzzer, c'est pour euh, c'est pour ceux qui ris risqueraient à prononcer le mot rebondir au cours de l'émission. Voilà. Le mot qui euh... est banni de toute l'émission.
4: Et puis euh, on a également, alors qui n'est pas avec nous, Alexandre, qui nous a enregistré une chronique euh, qui qu'on diffusera tout à l'heure, euh, qui est une chronique. Euh, une chronique sur en particulier la guerre euh, la, la, la campagne présidentielle et la, la guerre en Ukraine et son, son ressenti par rapport à tout ça comme vous imaginez ça ne sera pas une chronique de joie de vivre. Je crois que nous aurons
6: BHL aussi non En direct.
4: Oui et puis il tag beaucoup en ce moment ouais. je crois et puis euh, évidemment
6: à 21h euh, la petite histoire de Mitch euh, tout à fait dit... la petite histoire de Mitch voilà c'est ch... voilà. <rire> une rediff de Mitch parce que Mitch a oublié que ce soir on était vendredi et
2: voilà Donc, il, il
6: m'a dit tu rediff une petite histoire de Mitch.
4: C'est pas grave, les auditeurs avaient oublié. Et puis nous avons également ce soir le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Pierra. Bonsoir Emmanuel.
7: Bonsoir Philippe.
4: Alors vous êtes, j'ai presque dire, un habitué de Radio Delta.
7: Je viens aussi souvent que je publie des livres. à euh, un
4: euh, après, tous les 15 jours. <rire> Alors là, là vous mettez la vous réplique parce que j'allais dire, Emmanuel publie à peu près un livre tous les, tous les 15 jours. Et, on pourrait, et comme nous on fait que seulement une émission tous les mois, oui, oui. on pourrait faire une émission avec deux livres. Mais bon, on a aussi d'autres sujets. Il y a aussi d'autres personnes qui viennent à Radio Delta, Emmanuel. D'autres personnes publient des livres. Oui, ça existe aussi. Alors, si, si vous êtes ce soir avec nous, c'est aussi aussi, parce que vous avez publié aux éditions Bouquin un, un livre qui s'appelle Les Nouveaux Justiciers Réflexions sur la cancel culture ça tombe bien, c'est le sujet, je ne veux pas dire qu'on a fait le sujet à cause du livre, un petit peu quand même hein. en fait, euh, il, y a plein, il y a plein de bouquins sur le sujet, il y a plein d'articles il y a plein de vidéos, on peut voir beaucoup de choses mais ce bouquin a vraiment un intérêt c'est que d'abord il est facile à lire c'est <rire> très agréable à lire, euh, on, on sent votre expérience d'avocat parce que c'est très concret, hein, c'est pas de la jurisprudence mais c'est beaucoup de cas concrets qui sont, qui sont détaillés, qui sont expliqués, qui sont d'abord donnés à, à lire puisque évidemment euh, on, on, on voit tous à peu près ce que ça, ça recoupe cette notion de wokisme et de cancel culture, on va le voir euh, tout de suite, mais on a besoin évidemment de s'appuyer sur des cas concrets, par exemple celui qu'on a évoqué qu'on va évoquer avec Annie Cordy. Alors, pour commencer cette émission, ben, j'aurais envie de dire qu'on ben, on utilise des termes qui sont des termes, euh, des termes anglais, qui, qui nous viennent des États-Unis. Et il va falloir essayer quand même de définir un peu ces termes, parce qu'il y a des termes qui sont connotés plutôt positivement, et puis il y a des termes qui sont peut-être un peu plus négatifs. Il y a des termes qui ont dérivé vers des choses plutôt négatives, peut-être même critiques. Alors par exemple, quand on parle de wokisme, hein, W-O-K-I-S-M-E, ou le wok hein, qui vient de, de, de l'anglais wakes, éveillé, hein, qu qu'est-ce qu que ça représente quand on parle de wokisme à partir de, à partir de ce mot et surtout euh, simplement en dépassant le mot, en allant jusqu'à la, la démarche militante qui est derrière
7: alors, il y a dans le, dans le wokisme, c'est-à-dire dans l'éveil, ou l'éveil, oui, l'éveil, en quelque sorte, euh, si je, je traduis mais mal parce que si on garde les anglicismes, cher Philippe Bédamou, c'est aussi parce que nous avons du mal à trouver la juste définition en français ou la juste traduction de ces mouvements. Euh, le, le wokisme, c'est globalement une forme de militantisme qui prend des origines dans des causes que nous trouvons tous toutes les tous légitimes hein, euh, l'antiracisme l'anti-antisémitisme l'antisexisme l'anti-homophobie pour prendre les quatre grandes haines euh, ou les quatre grandes causes qui devraient nous occuper et ensuite c'est une un changement radical de méthode c'est-à-dire c'est une perception du monde d'abord différente euh, qui consiste à euh, sous-entendre ou à estimer euh, que des propos qui ne sont pas nécessairement formulés auraient pu l'être, à regarder aussi les individus, non pas en raison de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font, mais en raison de la position à partir de laquelle ils auraient parlé, c'est-à-dire à vous regarder, à me regarder moi, par exemple, comme euh, euh, mâle, euh, blanc, caucasien, euh, hétérosexuel, je ne suis pas sûr, franc-maçon, je ne suis pas certain, mais en tout cas comme euh, mal d'une cinquantaine d'années euh, caucasien en Europe. Donc, d'un point de vue qui est supposé être le point de vue de la domination ou de la, de la suprématisme, puisque euh, c'est une population qui est considérée comme majoritaire dans le territoire dans lequel elle s'exprime. Et on peut regarder comme ça, le wokisme consiste à donc étiqueter et labelliser d'abord les gens, non pas en fonction de ce qu'ils disent, mais en fonction d'une catégorie euh, présupposée Intellectuelle à laquelle ils appartiennent et qui est discréditée par le fait même d'être une catégorie considérée comme majoritaire, dominante ou historiquement euh, ayant occupé telle ou telle fonction. Ensuite, c'est une. Je vais vous dire, je ne vous inquiétez pas, je vais revenir après longuement, je vous vois vouloir m'interrompre. Nos auditeurs bon. ne le voient pas, mais il y a toute une, une mimique euh, gestuelle très importante rituelle. chez Philippe Benamou qui passe au vouvoiement, puis tombe en dessous. Et il y a ensuite, surtout, surtout, et c'est là le point le plus important, un changement radical de méthode et de façon de, de traiter, si je puis me permettre, le problème, avec une grande confusion des genres qui procède de façon assez simple euh, par euh, notamment la cancel culture, c'est-à-dire le fait d'effacer euh, de toute vie publique euh, tous ceux qui sont présupposés ou supposés être dans le mauvais camp ou avoir commis une faute ou appartenir au mauvais camp, et donc d'éradiquer totalement euh, leur visibilité ou tout ce qu'ils font. Des exemples, vous en avez cité, alors ça peut être pas un cordy sur une chanson, parce qu'elle n'a pas été ensuite, si je puis me permettre, boycottée toute sa vie, mais c'est par exemple un cas que tout le monde connaît, Roman Polanski. Je dépasse largement le cas, euh, l'affaire, la, puisqu'il n'a pas été jugé, que donc nous n'en savons rien, nous ne sommes ni la, la plaignante d'origine, ni Roman Polanski. Plaçons-nous de l'extérieur, et qui consiste donc à dire, c'est par résumé ou par raccourci que cet homme a violé quelqu'un ou agressé ses quelqu'un et que par conséquent ensuite aucun de ces films n'est visible le j'accuse n'aurait jamais dû être produit et puis ensuite à vouloir contester la remise d'un César en l'occurrence et désormais c'est euh, évidemment la seule référence au Polanski qui est considérée comme problématique et, et l'anéantissement de la possibilité pour un cinéaste, un écrivain une femme ou un homme d'entreprise peu importe de continuer euh, sa carrière professionnelle ou publique.
4: Mais on est d'accord avec ça. Mais à l'origine, quand même, le wokisme... C'était quand même un, un mouvement assez légitime, c'est sa destinée. C'est ce que je disais tout à, à l'heure. À faire prendre conscience à des minorités. Qui, D'abord, qu'ils sont des minorités, mais ça on peut l'imaginer assez vite. Mais finalement, ils ne sont des minorités que parce qu'il y a une majorité, que parce qu'il y a une domination, que parce que ça peut être l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, mais il y a d'autres types de, de domination. Donc ça, finalement, on se dirait. Mais par rapport à la culture qu'on partage ici, ben, c'est très bien que les minorités. Le wokeisme ne
7: consiste pas euh, uniquement à faire la promotion des minorités et de l'égalité des droits. Ils consiste à accuser ceux qui sont majoritaires ou ceux qui ne sont pas dans les, les minorités d'être par supposition et par préjugé contre ces minorités. C'est-à-dire à renverser radicalement une lecture du monde et considérer que vous êtes présumé coupable à partir du moment où vous n'êtes pas dans le camp de cette minorité. Euh, C'est donc une façon de, de regarder le monde qui est intéressante dans les, les causes, encore une fois, hein, ne nous trompons pas, l'antiracisme, l'anti-antisémitisme, le sexisme, l'homophobie, enfin ces quatre points cardinaux qui, dont, selon moi, sont les points les plus importants dans, dans l'idée d'une vie partagée et, et citoyenne et intelligente et, et paisible ou pacifiée. Et et ce sont ces quatre armes ou ces quatre luttes, si je puis me permettre, qui sont travesties euh, par des méthodes et une façon de stigmatiser euh, ce qui est supposé être un adversaire qui ne l'est pas du tout, ou pas nécessairement, euh, par une sorte d'anéantissement général, qui procède par la cancel culture, qui procède aussi par une grande confusion entre euh, l'œuvre et la vie ou en tout cas, le, la, le fait les créations, notamment culturelles et intellectuelles, parce que moi je m'intéresse beaucoup dans mon livre, euh, ce livre Les Nouveaux Justiciers, Réflexion sur la qualité de culture, aux créateurs que je défends, euh, et donc à la façon dont on confond leur vie et leur œuvre, c'est-à-dire si un homme ou une femme a péché entre guillemets ou commis une faute euh, même pas juridique mais simplement morale aux yeux des militants euh, woke, alors on considère que tous ses livres doivent être virés d'une bibliothèque, ses films déprogrammés, sa musique euh, non non diffusée sur une radio et son nom au nid de toute manifestation publique. Ça procède aussi d'une d'un procès dans ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, c'est-à-dire qui consiste à dire puisque vous êtes dans la majorité Éventuellement caucasienne ou peu importe ou indienne ou j'en sais rien ou soudanaise au Soudan peu importe à chaque fois c'est le point de vue c'est de considérer qu'il y a une majorité ou en tout cas une oppression et donc si vous êtes dans cette majorité vous ne pouvez pas vous emparer de l'histoire ou d'une œuvre qui porterait sur la minorité si vous êtes un auteur euh, hétérosexuel blanc vous ne pouvez pas écrire sur une jeune femme lesbienne et priori, a priori sur avec une
4: l'exemple eh la, un, un, la traduction de la
7: traduction de, euh, de de la de la, de la très bonne poétesse par ailleurs, qui c'est pas la question euh, afro-américaine euh, qui a, euh, a récité son magnifique poème lors de, de, de la l'atronisation enfin pardon, pas l'atronisation, la prestation d'Obama de, 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 euh, non pas d'Obama, si je peux me permettre on est bien plus tard, vous êtes resté bloqué en 2000, non, non, il y a quelques années Tony, Obama, Tony ouais. Morrison non, 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 on parle de la Amanda Gorman, pardon, d'une très jeune femme euh, qui a reçu le, le, la, les, les palmes en quelque sorte de Meilleure jeune poétesse des États-Unis et qui a, euh, lors de la, la cérémonie, enfin de la pré-cérémonie, pardon, d'annonce de, des, des résultats euh, devant la Maison Blanche, euh, récité un long poème. Ce poème a suscité un très fort engouement de la part du, du public et des journalistes regardant cette jeune poétesse noire non traduite. Et donc, s'est posée ensuite la question des traductions. Les traducteurs. Du monde entier, ce sont, les éditeurs se sont emparés de ce texte, ont demandé les droits. Et là, d'un seul coup, dans une espèce d'auto-flagellation, euh, euh, les éditeurs se sont mis à penser, dans beaucoup de pays, notamment aux Pays-Bas, notamment en Allemagne, notamment en Espagne, qu'il n'était pas possible qu'une jeune poétesse noire... Euh, américaine noire soit traduite par euh, quelqu'un d'autre qu'une, euh, éventuellement une femme et une femme noire. Ce qui est une, évidemment une grande confusion, même une confusion simplement entre l'histoire des afro-américains et puis l'histoire des noirs en Europe, enfin peu importe, c'est une confusion générale et qui consiste donc à n'autoriser une traduction que par quelqu'un qui est supposé avoir vécu la même expérience ou avoir la même légitimité. C'est une chose qu'on retrouve, cette, appropriation, cette notion d'appropriation culturelle sur des tableaux qu'on décroche des musées à Manchester par exemple en Grande-Bretagne qui représente une scène africaine en disant l'auteur n'est pas africain il n'a aucune possibilité d'évoquer cette scène et donc doit être éradiqué. c'est ce qu'on retrouve dans une pièce de théâtre à New York euh, qui parle de la vie homosexuelle et on dit le metteur en scène n'est pas homosexuel il ne peut donc pas montrer cette pièce dernier exemple, Catherine Bigelow, réalisatrice américaine fait un film qui s'appelle Detroit euh, sur Detroit et les émeutes euh, urbaines euh, notamment avec des jeunes afro-américains contre la police blanche et comme elle est blanche euh, et, et pas afro-américaine, elle est délég délégitimisée, si je puis me permettre, dans le fait de réaliser ce film. et Elle est ostratisée euh, parce qu'elle n'est pas noire et qu'elle n'aurait donc pas dû s'emparer d'un sujet qui aurait dû être réservé aux noirs. En clair, ça revient à ce qu'on appelait l'apartheid euh, en Afrique du Sud. C'est-à-dire à considérer que des gens doivent vivre dans leur seule communauté, ne doivent pas en sortir. Les films noirs sont filmés par des noirs, les œuvres blanches écrites par des blancs, et ainsi de suite, et il n'y a donc pas de. Donc en fait, un, un mouvement qui voulait dénoncer le racisme devient finalement. Euh... C'est le racisme. paradoxe de ce, de ce mouvement, et ce qui est intéressant aussi de, dans ce mouvement, c'est qu'il naît non pas des extrêmes euh, de la société, non pas des extrêmes je veux dire, politiques ou religieux de l'extrême droite ou de l'extrême gauche qui avaient l'habitude euh, de s'attaquer aux œuvres sur un point de vue moral il vient, on va dire, de, de la société de ce qu'on pourrait appeler nos amis d'origine c'est-à-dire les militants des droits humains les hommes, les femmes, plutôt à l'origine on va dire, positionnés sur un échiquier politique et des valeurs progressistes et qui, sans s'en rendre compte deviennent des euh, censeurs en chef en désignant à la vindicte générale Général, des œuvres, des créations, des créateurs, des créatrices, dans une espèce de folie où on confond le, le but, entre guillemets, en, fait, en tout cas les, les causes légitimes, avec de très mauvais moyens. Est-ce qu'on ne est qu peut pas dire quand même, en, en essayant de trouver un, un côté positif à ce mouvement, qu'elle a fait émerger des paroles qui étaient jusqu'à présent plutôt pas écoutées non, le fait de faire émerger des paroles et de pointer le doigt sur un certain nombre de problèmes fait partie d'une démarche, évidemment, passionnante et intéressante. La difficulté, ensuite, c'est la façon dont on traite, euh, après, le problème qu'on qu a désigné. Certaines personnes, certaines
4: personnes issues de minorités, hein, que vous avez évoquées tout à l'heure, se sont reconnues dans ce mouvement et, de, du coup, se sont trouvées peut-être plus inclinées à, à participer, justement, à cette parole parce qu'il y avait ce oui. mouvement qui les portait, en quelque sorte. Nous
7: en sommes d'accord. Mais comme tous les mouvements populistes, c'est un mouvement qui est dans le grand flou et dans la vindicte générale, dans une espèce de revanche sans discernement. Et qui consiste donc, plutôt qu'à traiter un problème par la racine et à choisir des méthodes qui peuvent passer par la pédagogie, par l'éducation, par tout ce que vous voudrez, qui consiste à dire, plutôt que d'essayer de, 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 de trouver une solution sociétale à un problème, à dire, éradiquons celui qui représente le problème. Euh, ce qui est donc la pire des solutions c'est la méthode la plus barbare que l'on connaît très bien c'est la méthode de McCarthy. c'est la méthode des Khmer rouges pardon sans avoir, sans aller jusqu'à penser que les jeunes californiennes euh, qui sont inscrites à Berkeley euh, tuent les gens mais on n'en est pas loin dans la façon dont s'exprimer et la désignation au pilori public euh, des uns et des autres évidemment accélérée par des méthodes et des moyens que vous connaissez tous qui sont euh, notamment le numérique et la capacité en deux tweets et demi à euh, balancer ou propulser ou désigner au lynchage public des gens qui ensuite doivent rétro pas -pa pédaler mais doivent essayer de surmonter le flot très très simple des, des anathèmes et des injures c'était euh, oui.
4: justement le clin d'œil avec Annie Cordy même si elle n'est plus là pour justement se battre contre ça je crois que le, il y a un pont Léopold II qui a été débaptisé les Belges lui ont donné le nom d'Annie Cordy et juste après il y a eu ce mouvement oui mais attention Annie Cordy elle aussi elle est louche parce qu'elle a chanté chocolat etc si
7: vous allez en Belgique mais elle a sorti aussi la donne ça, hein. du curé donc
4: finalement euh, au Musée Royal Feu le
7: musée. Le musée royal de Tervuren au nord de Bruxelles, qui était le grand musée des arts d'Afrique centrale, inauguré par Léopold II, colonisateur, c'est une chose, très bien, et qui a enlevé beaucoup d'œuvres du Congo. Aujourd'hui, si vous allez dans ce musée qui s'appelle l'African Museum, il y a d'un côté donc, mis à l'écart le buste de Léopold II, non pas critiqué, ou que ce soit simplement mis à l'écart comme non montrable on pourrait dans une juste mesure euh, changer le cartel et expliquer l'histoire de Léopold II, la façon dont le colonialisme belge s'est euh, on va dire emparé du Congo, etc. Ça serait une méthode pédagogique plus, plus intéressante. Non, il est mis dans un endroit avec un ruban rouge qui désigne que cette œuvre n'est pas montrable. Et mieux encore, il y a à côté de cette œuvre des sculptures très réalistes qui ont été faites au début du XXe siècle qui représentent des Africains et des Africaines euh, de façon très très réaliste, comme c'était comme très belle front en bronze qui existait avant la révolution cubiste ou autre de, de, des arts. Et là, il y a, de façon supérieure, vous vous interrogez pour savoir quel est le problème. Et vous avez, par exemple, un homme africain qui joue au ballon avec son fils, extrêmement bien représenté, très beau, très élégant, très digne dans sa façon de, de taper le ballon. C'est même presque irréel. D'ailleurs, on a l'impression que c'est presque joué, euh, tellement c'est beau. Il est indiqué que non, c'est une infantilisation de l'homme africain qui serait ramené à jouer au ballon en permanence avec ses enfants et ne pas être capable d'autre chose. Et donc c'est une lecture, on va dire, plus que réductrice de ce qu'était l'œuvre de départ. Et cette œuvre, donc, est considérée comme bannie et non montrable, et elle est mise de côté. L'absurdité va jusqu'à remontrer, par exemple, un homme léopard. C'est une, une secte, si je puis me permettre, politique, etc. qui a été très indépendantiste contre les, les, les colons belges, qu'on connaît bien par Tintin, euh, notamment avec les griffes de l'homme léopard et cette statue qui ce représente un homme léopard qui est pour moi le militant même de la cause indépendantiste et anticoloniale est mise de côté, considérée comme un rapport entre l'animalité et l'africain qui serait donc le réduire à un léopard ou à un animal, ce que nous sommes d'ailleurs par ailleurs hein, euh, êtres humains. Mais donc c'est une lecture simpliste absurde, idiote, qui va contre l'intelligence, contre l'éducation, contre le discernement. Et évidemment, il est toujours plus facile de dire « tuez-le » que de dire « réfléchissez à son problème
4: ». Alors justement, tous ces mouvements et tous les exemples que vous avez donnés, Comment ils sont reçus dans la, par le public, par la majorité du public Je ne parle pas des gens qui sont non, non. typiquement concernés. Souvent ils il a, sont pris, allez, je dire, ils sont pris un peu à la rigolade. Évidemment, il y a un des extrême, on dit oh là, ça vient des États-Unis, c'est encore un mouvement. Il faut reprendre, américain.
7: il faut reprendre comme la lente, la lente progression de ce mouvement. Il naît où? Dans, les, dans les Il, universités, il naît dans pas les pas campus pas américains. Ça. Il naît dans les campus américains qui sont, euh, comme vous le savez, dans même je pense discriminants puisque oh, oh, s'ils n'avaient pas de bourse vous êtes bon pour payer au minimum 50 000 à 100 000 dollars par an, donc euh, aucun euh, système parental normal ne peut survivre au, au système des campus américains. Donc c'est une élite euh, qui se retrouve dans ces campus et une élite euh, bien pensante et culpabilisatrice qui pense qu'il faut faire le procès de la société qui les a portés là euh, pour pouvoir avancer. Et donc ce sont des jeunes gens et des jeunes filles à Berkeley notamment, à Yale, dans des grandes universités, à Princeton, qui euh, très bien nantis, euh, pensent qu'il est intéressant de boycotter tel ou tel cours ou d'interdire à un professeur d'évoquer tel ou tel mot ou par exemple de voir dans l'université euh, historiquement des statuts qui représentent les donateurs combien même y a même été esclavagistes simplement pour les mais c'est un mouvement marginal c'est un, un mouvement, mouvement très, marginal. très marginal évidemment très marginal alors il est simplement il a une surface de visibilité extrêmement forte Bien pourquoi sûr. parce que c'est la légitimité si je puis me permettre du campus et de l'intellectuel intellectuel américain et nous n'allons pas euh, d'ailleurs euh, moi je ne pense pas qu'il faille ce, ce mouvement est né, surtout dans les années Trumpistes. Hein. Euh, C'est un mouvement ancien, mais qui a pris vraiment une, une force très importante pendant le mandat de, de Donald Trump. Donc, on ne va pas se mettre à, à plaindre, euh, pardonnez-moi, Donald Trump ou être du de, 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 camp des réac hein. Il faut être toujours très prudent quand on parle de ça, parce que, très très vite, si vous critiquez le walkie, ce qu'on critiquait avant, le politiquement correct, euh, vous donnez la pression très vite, donc, pour des esprits très, très rapides et mal lunés, d'être du côté d'Éric Zemmour ou euh, des pires aigris, si je puis me permettre, populistes et que la société malheureusement connaît. Donc il ne faut pas se tromper. On peut critiquer le wokisme sans être du côté euh, ou de Donald Trump ou de Guxland On peu m'importe les, les, les pires délires. Donc ce, ce, ce mouvement naît sur les campus américains, il est très vite transféré sur les campus français. Pourquoi Parce qu'il existe des visiting professors, c'est-à-dire des universitaires français qui vont aux états unis de façon régulière, j'en connais un bon nombre, et qui donc s'y ou se pompent, si je puis me permettre, pompent leur énergie à, à l'autre des campus américains. Et après, après, importent dans des campus français, euh, d'abord à commencer par des facs parisiennes, hein, euh, la fac de paris huitse la fac de c'est-à-dire les plus euh, euh, tournées vers les études euh, nord-américaines de genre et de race, et très très vite, une dérive universitaire qui vient, on va dire, euh, euh, en collusion ou euh, transpirer, de façon évidente, chez un certain nombre de journalistes. Pour faire très simple, ce sont euh, trois journaux qui, aujourd'hui, portent l'étendard du wokisme et de la cancel culture dans leurs pages, avec des contradictions rédactionnelles. C'est d'abord Mediapart, euh, qui est devenu l'outil, euh, par du plenel d'une espèce d'éradication de la société dans laquelle il y a maintenant une gender editor, c'est-à-dire une femme, qui est chargée de surveiller les pages et d'appliquer l'écriture inclusive à toutes les pages et de veiller à ce que soient bien représentées toutes les minorités dans les articles. Ce qui veut dire que si vous écrivez un article sur la société française, vous devez y inclure, comme dans un casting, un minimum de quotas, euh, si je puis me permettre, de gens qui seraient d'origine euh, africaine, euh, des pays de l'Est, peu importe d'homosexuels, de femmes... Donc c'est une absurdité complète, mais c'est déjà un journal d'information dans, dans lequel quelqu'un relie et oriente euh, les articles des journalistes. C'est évidemment relayé beaucoup par Libération, Journal en perdition, mais qui se fait le chantre euh, de, de, du, du wokisme, euh, confondant les idées euh, très intéressantes, souvent des campus américains, avec une traduction euh, beaucoup plus large et vindicative, et c'est aussi le journal Le Monde dans laquelle il y a une sorte de conflit générationnel entre des pages société dans lesquelles on allume régulièrement des gens avec une sorte de MeToo plus ou moins policé et de l'autre côté d'autres journalistes qui essayent dans leurs autres pages de tenir bon. Vous l'avez. La traduction c'est l'éviction du dessinateur Xavier Gorce l'année dernière qui fait un dessin plus ou moins amusant, ça n'est pas la pingouins. question, avec des pingouins évidemment sur Olivier Duhamel accusé d'inceste euh, sur son beau-fils et, euh, et qui donc se retrouve banni du seul fait d'avoir dessiné sur cette affaire, et donc d'être supposé avoir une quelconque sympathie de près ou de loin avec l'inceste. Et on se retrouve avec une rédaction fracturée en deux, une journal-papier qui publie sans problème le dessin, et la, rédition, la rédaction numérique, très orientée nord-américaine et beaucoup plus jeune, qui, elle, considère qu'il est inadmissible qu'il puisse, ce ne serait-ce qu'évoquer euh, ce sujet
4: alors, ça tombe bien, Emmanuel, que vous évoquiez justement le walking dans les universités américaines, parce qu'on a, autour de la table, on a notre frère Igor, qui a rencontré une walk. Alors, il voulait nous faire part de son expérience qui a été douloureuse ou réjouissante, Igor On je va veux... voir. <rire>
2: allez, je vous donne on se la demande. parole.
8: Je ne sais pas si elle a été... Euh... Douloureuse. Allez, allez, voilà. Elle a été euh, particulièrement euh, déconcertante, parce qu'effectivement, qu'il se trouve qu'un petit peu malgré moi, euh, dans les confins un petit peu sombres d'un bar de la rue Amelot vers une heure ou deux du matin, j'ai effectivement été confronté à une woke, une, euh, une vraie de vraie, une de celles qui. Bah, sans avoir même ton nom, te pose cette question qui ne se posait pas il y a encore même 10 ou 15 ou 20 ans et qu'en tout cas on ne se posait absolument pas à Villejuif quand j'étais à l'école primaire et que nous étions tous entre blanc, noir, jaune, etc. Venant d'à peu près du, 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 du monde entier. Elle me demande, alors qu'on ne se connaissait pas du tout, mais en fait toi d'où tu viens et là, je la regarde et je lui dis mais qu'est-ce que ça veut dire D'où je viens On pourrait peut-être aller euh, aller ensemble. Ce serait peut-être déjà un tout petit peu plus universel. Et là, je vois ses yeux qui petit copain, petit copain voilà, qui qui percutent pas. Elle me dit parce que tu comprends. Moi, je suis militante et lesbienne. Et je lui dis ok et, et so what en fait. <rire> La soirée avait mal commencé. Je ne savais pas euh, d'abord que euh, euh, être lesbienne pouvait signifier penser quelque chose. Et donc là, du coup, elle me dit mais donc, voilà et, et Dit, mais, et toi, du coup, de, sans même. Re, et toi, et euh, tu laisses bien, c'est ça Et oui, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on ne connaissait, on connaissait toujours pas nos prénoms, et, et me voilà euh, quasiment intimé l'ordre de me, de, de me déconstruire sur place. Alors là, je me dis de deux choses l'une soit effectivement, je lui dis que je suis effectivement cette espèce de de spécimen un, un peu un, un peu particulier, de mâle blanc hétérosexuel, tout ce que tout ce que l'on veut. Et là, je pense que la conversation s'arrête. Ou alors, je lui dis qu'effectivement, il m'est arrivé dans ma vie de de rencontrer des des hommes ou des femmes qui n'étaient pas forcément tout à fait hommes ou femmes et d'avoir quelques relations sexuelles avec eux. Et donc, je lui je, je lui dis cette cette chose là et là, et elle me fait un grand sourire en disant ah. Textuellement, ah ben alors on va pouvoir peut-être parler. Et là, je regarde et je fais ah ouais quand même. Bon, au bout d'un moment, je comprends qu'elle a 22 ou 23 ans. Je sais, Bon. Et, euh, et, et je la regarde et je lui dis mais euh, ok, mais en fait on, on s'en secoue un peu. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Et là, elle me dit Tu ne sembles pas être d'accord avec moi Je lui fais Ben bah non, parce que tu, mets, tu, es, tu, tu es essentialiste, tu te tu mets dans, dans une case. Et puis, je ne sais pas, j'ai dû faire par snobisme citer je ne sais quel philosophe euh, ou ce, politique ou, de, ou je ne sais quoi que j'avais dû voir en, pre en première année euh, dans, 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 ma, dans ma fac de sciences sociales à, à l'Institut catholique. Et oui, je, 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 bats, je bats ma coupe. Euh, et là, elle s'excuse d'avoir pu me choquer en ayant des mots qui auraient pu me, penser, qui auraient pu me laisser croire que je n'étais pas d'accord avec elle. Et là, je la regarde et je fais, ah ouais, quand même. En fait, tu t'excuses toi-même d'être là après avoir tenté de me faire comprendre que je pensais ceci parce que j'aurais pu être cela. Et...
6: C'était hier soir ce Céleste euh, Non. Non. <rire> Gilles, quand vous parlez dans le micro, il faut avaler la tranche de
8: saucisson, <rire> la rondelle de saucisson. Sinon, on comprend rien. La rue Hamelot et je la rue du
7: cirque d'hiver, hein, tout s'explique.
8: Exactement. Alors, c'était <rire> un peu, un peu, un, un peu avant. Et, euh, et là, je la regarde et, et je reviens sur le, sur le, sur le d'où, sur le d'où tu viens parce que je lui explique que cette question ne, de, ne se posait, ne se posait pas du tout. Et, et là, je, je, je comprends. Elle s'excuse. Elle s'est excusée du fait que je n'ai pas pu être d'accord avec elle. Et elle a eu une posture d'excuse. C'est-à-dire qu'elle elle, elle dit, ah, mais je, je suis désolé si je t'ai choqué par, par mes propos. Et là, je lui dis, mais attends, on est en train d'avoir, de tenter d'élever le débat. On s'est pas insulté. On n'a pas eu de discours. On est juste en train d'essayer d'échanger sur quelque chose de relativement philosophique puisque ce sont sur nos propres identités et là je dis mais on peut être très différent et être d'accord et pas d'accord mais malgré tout discuter ensemble c'est ça le propre même de l'humanité et là elle elle bon et là je comprends qu'il va y avoir un tout petit un tout petit problème parce qu'en fait elle, elle, elle ne pouvait pas comprendre qu'on puisse qu'on pouvait discuter au, 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 au delà même de nos de, de, de nos différences potentielles de la de et, 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 là, j'ai eu, je me suis senti, euh, Particul... J'ai eu un grand vide, en fait, devant moi. J'ai eu un très grand vide parce que euh, parce que ça parce ne m'était fondamentalement jamais arrivé et que pourtant, il m'est arrivé de discuter euh, avec des gens qui disent « Oui, il faut que les Noirs, y dégagent. Et, » Et voilà, et à discuter quand même et à essayer de comprendre pourquoi il euh, fallait que, le, le, que les Noirs dégagent. Mais là, en fait, le seul fait même d'être de, de devoir décliner une forme d'identité mise dans une boîte avant même d'avoir tout engagé, comme si ça allait me marquer au fer rouge comme, euh, comme une sorte de bœuf, euh, okay, on est labellisé ceci ou, ce, ou cela. Euh, voilà. Alors à la fin de la conversation, j'ai quand même eu son prénom. Ah, voilà. enfin, on va enfin, savoir. Voilà. Euh, je ne vais pas le dévoiler à l'antenne. Non, bien sûr. Non, mais voilà. Je lui ai laissé un SMS en disant qu'on pourrait échanger dans, dans des conditions différentes. Elle, elle ne m'a jamais, jamais répondu. Mais c'était quand même particulier, surtout qu'ensuite, euh, parce qu'on a eu, euh, on a, voilà, et elle m'a dit, dit, mais nous sommes, euh, il faut, parce que, bon. Sachant qu'à un, un, un moment donné, au-delà de, de, son, de son militantisme et, et tout, je fais quand même remarquer qu'elle était, elle était peut-être elle-même plus favorisée qu'elle ne, qu ne le montrait, puisqu'elle bah, était là en train de payer des coûts avec une carte bleue qu'elle abordait pas, parce qu'en fait, c'était son père qui, et carte <rire> qui, gold. qui la vendait, et, etc. Et que finalement, on était peut-être tous les, les opprimés, ou je ne sais, ou les opprimés. Ça lui faisait peut-être plaisir de vider
4: le compte en banque de son papa, qui devait avoir un peu plus de ans. Peut-être, mais c'était extrêmement.
8: Voilà, et donc c'était euh, la rencontre avec un Vox, alors c'est une invitation à se, à se déconstruire. Merci, euh, merci Mer
4: C'est là où on voit que l'algorithme la, de matching de Tinder est vraiment pas au point.
6: <rire> X Files. Et ensuite, nous allons être en direct avec la Pologne.
7: t'entends très bien.
4: Alors il est, est 22 h 20h33 Il est il est 20h33 et comme je le disais au début d'émission, on a un rendez-vous téléphonique avec des, nos sœurs de la, de la Grande Loge Féminine de France qui sont euh, à la frontière entre l'Allemagne ou la Pologne ou la Pologne et l'Ukraine, je ne sais pas exactement où elles sont. Et on va on va les appeler et, non, elles ne vont pas aller en Ukraine, mais elles vont s'arrêter en Pologne, j'espère pour elles d'ailleurs. Et on va les appeler tout de suite et on, on va essayer de, de les contacter pour, euh, pour savoir déjà où elles en sont.
3: C'est une question pour un champion. Euh, à peu près, et... oui. On appelle une amie.
4: C'était le boss de Gilles que, qui me démangeait. Ah, ça c'est un peu comme... Euh, le... Les jeux télévisés où on appelle quelqu'un chez lui allô pour savoir... Oui, bonjour. Oui, allô est... Qui est à l'appareil C'est Claire ou... C'est Joël Non, c'est Joël. Oui, bon, Joël bonsoir, le croit. Bonsoir Joël, c'est Philippe avec bonsoir. toute l'équipe de, de Radio Delta. Donc, vous êtes en direct sur la web Radio, de... bonsoir, radio Delta. Bonsoir ma Joël
3: chérie, c'est Viviane. Bonsoir Viviane
4: Viviane avec Gilles, Jocelyn, Igor et Emmanuel et on, on avait très très envie de vous avoir au téléphone parce qu'on a vu votre, les photos du convoi sur Facebook Viviane m'a dit tiens faudrait qu'on essaye de les appeler alors vous êtes où exactement
9: Alors là on est euh, pas loin de Dresde en Allemagne hein. il nous reste 100, 150 km pour atteindre la frontière polonaise déjà et, euh, et ensuite, il euh, nous reste encore 300 km pour arriver jusqu'à jusqu bout, c'est-à-dire
4: l'autre. Et, et, et donc, vous avez, euh, vous avez embarqué euh, avec une, un camion ou une camionnette un certain nombre d'objets qui sont d'objets, de, de vêtements. Je, je crois y plusieurs quoi. camions. Hein, il y a plusieurs camions, je crois. Ben, oui, c'est ça. On a, on a sept véhicules
9: euh, 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 utilitaires. Et donc on a embarqué euh, bah, beaucoup beaucoup de choses, hein, du, euh, de l'hygiène enfant, de d'hygiène euh, de femmes euh, et hommes, des médicaments, mais aussi euh, du matériel médical. Euh, parce on, on a un véhicule qui va s'approcher de la de la frontière pour remettre à une association tout ce matériel médical parce que eux, ils vont de l'autre côté de la frontière pour soigner les blessés. Donc euh, comme on a eu un petit peu leur euh, leur liste de matériel, on, on a pu euh, comme on a eu pas mal euh, de dons financiers euh, acheter en, en pharmacie euh, tout ce matériel. Alors c'est pas du matériel lourd, hein, mais c'est des seringues, des perfusions, on a de l'insuline, on a on a pas mal de choses.
4: D'accord. Et, et ça, ça, on se posait la question, justement, entre nous, de savoir si c'était une action de la Grande Loge Féminine de France ou bien c'est une action des sœurs de la Grande Loge Féminine de France, qui n'est pas tout à fait la même chose, même si euh, l'esprit est le même, certainement.
9: Oui, oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas du tout une action de la Grande Loge Féminine de France, c'est une action, une initiative de sœurs, à titre personnel, euh, qui se sont engagées euh, dans l'entier projet, enfin, bon en toute euh, modestie j'ai reçu des lancers euh, et puis ensuite et puis ensuite ben en fait ça fait une vraie scannée de poudre et et des soeurs euh, de de la France entière ont, ont souhaité participer d'une façon ou alors euh, soit par des dons financiers mais aussi par des par des dons matériels on a reçu des des colis euh, du sud du sud ouest euh, le nord euh, nous a rejoint l'ouest nous a rejoint l'est nous a rejoints, Paris aussi évidemment et puis, euh, voilà, donc euh, vraiment de toute la France, même de la Polynésie française. On a, euh, a un soutien de la Polynésie française. Donc, euh, Joël, comment et ça et va et se et passer des... lorsque Polynes. vous
3: allez arriver euh, en Pologne, euh, le, la, 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 la transmission de tous ces produits, comment ça va se passer euh, pour l'Ukraine
9: Alors, comment ça va se passer, en fait, pour pouvoir arriver, euh, dès demain matin, on va servir une euh, première association qui... Et le Camille 1556 qu'en fait c'est un on va dire centre hein, euh, qui a plusieurs points dans la ville euh, de rassemblement de euh, réfugiés d'orphelins euh, essentiellement, et donc on va leur distribuer euh, directement à, à ces centres, hein, via la présidence de, de ces applications. On va se rendre dans chacun des centres et on va distribuer et, ce qu'on a prévu de nos camions. Euh, de ces Ensuite, on va se séparer. Il y a deux véhicules qui si vont faire sur les comme je l'ai dit, pour aller apporter euh, euh, du matériel médical. Et les cinq autres véhicules vont aller vers Varsovie et la région de, de la périphérie euh, pour remettre à, à, à trois ou il y a quatre quatre associations, et bien euh, tout ce qui va nous aider en, en termes de, de matériel, d'hygiène enfant, femmes, de vêtements, de jouets, de pouces. Euh, on, on va vers un gros centre qui s'appelle Domitier. Euh, euh, et qui, euh, qui a 200, 200 couchages et qui a vocation à garder euh, sur place les ukrainiennes et les ukrainiens qui sont présents et, et même à mettre en place de la scolarisation pour les enfants. Donc on a aussi quelques cartons euh, de scolarisation pour les enfants.
3: Vous êtes combien de filles là, euh, dans, le, dans les convois
9: Eh bien, on, euh, on est 18. Et ah oui, 18, on a, on a deux... Deux, deux garçons avec nous hein, qui sont qui sont bah pas pour, des, pour des frères. Pour porter les, Et les on cartons a... <rire> Non, 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 non c'est n'est pas, ah. pas une tête à conduire. Et on a euh, un journaliste de l'AFP qui a souhaité euh, être avec nous euh, pendant tout euh, voyage. voyage.
3: C'est impressionnant et puis je trouve c'est émouvant comme action parce que c'est vraiment euh, juste, ça nous aurait fait plaisir à toutes euh, et à tous je crois de participer et on aurait aimé faire la même chose. Et donc euh, moi je me projette dans ce que tu as fait, dans ce que Claire a fait, dans ce que vous avez toutes fait et je enfin moi je suis très émue, je trouve ça extraordinaire, vraiment je tenais à le dire parce que c'est... Euh, euh, ce n'est pas de la flagornerie, c'est vraiment euh, une, une énorme émotion de penser à ce convoi qu qui s'ébranle vers, euh, vers des territoires euh, en guerre et on n'aurait jamais pensé que ça puisse arriver en 2022 en Europe euh, après ce qu'on a connu euh, il y a, au siècle dernier.
9: Et, enfin, je te rejoins, euh, Viviane. Hein, euh, Au-delà de, du petit groupe qui, qui effectivement euh, participe à ce convoi, moi je pense à, à toutes les sœurs, euh, qui, qui ont participé d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit en faisant des cartons, que ce soit en envoyant des cartons, que ce soit en faisant des collègues, etc. Il enfin, y a une euh il y a une énergie, une fraternité qui est énorme et impressionnante, euh, dit dans toute la France. Et, et vraiment, quand on, on a vu le camion s'ébranler, enfin les, les le convoi s'ébranler avec les, les sept véhicules ça nous a donné la chair de poule. Et, et vraiment, on est associé euh, toutes celles et, et de manière générale, voilà, toutes les sœurs et, et les frères qui nous ont aidés, et puis, et puis aussi les profanes, hein, soyons clairs, hein, les amis, enfin tous ceux qui ont voulu participer à cette chaîne de solidarité et c'est. Euh, Wow. et on, je pense que notre émotion sera encore plus forte demain quand on va, on va pouvoir s'approcher des associations avec des
3: personnes voilà. ouais. Merci Joël Ah, il y a Gilles qui voulait quand même dire quelque chose
6: Ah oui, je voulais te couper oui. bah, avant que tu conclues, c'est pour ça Est-ce que vous ramenez des Ukrainiens ou Ukrainiennes en, en retour
9: Écoute, si on, avait pu, euh, si on avait eu de la place, on, on l'aurait fait ça c'est clair euh, mais il se trouve qu'en en fait, euh, comme on fait un voyage très très court, on est euh, trois chauffeurs euh, par véhicule et tout, c'est l'ensemble de la cabine qui est prise. Et donc, du coup, on n'a absolument aucune place. Mais vraiment, si on avait de la place, on le fait.
6: Okay. Bon, et puis j'ai une demande spéciale de Philippe qui n'ose pas le demander, mais il demandait s'il pouvait y ramener de l'alcool.
9: C'est euh... très <rire> C'est pas juste C'est pas juste okay. ben, Vous serez
6: accueillis en direct sur Non, <rire>
9: Avec grand plaisir, on viendra. Mais on a déjà des demandes eh ben oui. de pour ramener de la vodka. Certains ont dit Ok, on vous veut, donc ah,
6: il est cartons, c'est le prix. Ah, ils savait que si vous ramenez de la vodka je sur Radio Delta, vous êtes les bienvenus. la Zubrovska mais constamment. bison,
3: s'il te plaît. Ce,
6: ceci dit. dit <rire> euh, elle...
3: quoi, Michel J'ai été dit de la Zubrovska bison, herbe de bison. Ok. <rire> eh ben, écoute, on et bien, il faut qu'on leur ramène les volontaires. viendront. Je plaisante. plaisante. Revenez-nous. Revenez-nous en forme, à en bonne santé. Passiste. Ne prenez pas de risques. Ce que vous avez fait, c'est déjà extraordinaire. Et je crois que toute l'équipe ici et moi en particulier, on est très ému et, et très respectueuse et admiratif surtout de votre action spontanée, euh, euh, pleine de cœur. Et, et ça, c'est de la fraternité. Voilà. À côté de ça, euh, le reste, le reste, c'est du détail. Et puis je crois tu que... Notre opération est totalement humanisée.
9: Voilà, ça a du tout. Et que tout ensemble, qu'on soit ici, là, hein, le, à tout moment, à voilà, la première ou qu'on soit euh, partout en métropole, voilà, on est toutes et tous, à côté parce que parce que c'est un moment important et parce qu'il fallait être dans l'action et, et voilà, dans son lien et on y est aussi grâce à vous et encore merci.
4: Je crois que vous illustrez bien ce qu'on dit à, à la fin de nos tenues. Euh. Il faut porter au dehors l'œuvre commencée dans le temple. Vous l'avez fait. On, vous êtes en train de le faire et on, on vous suit presque en direct. Là, on est très ému, comme disait comme disait Viviane. Et on, venez à Radio Delta la prochaine la prochaine émission nous raconter votre je veux dire votre aventure. C'est pas franchement une aventure, c'est votre euh, je sais pas ce que vous avez fait. Voilà. Le venez terrible, venez le terrible. Avec, en plaisir, avec, avec grand plaisir prendre euh, contact avec Viviane et venez nous nous raconter. Et puis j'espère que en, en diffusant euh, cette, euh, votre voix euh, vos voix euh, sur Radio Delta, ça peut encourager d'autres. Euh, d'autres personnes à faire ça et puis euh, je crois que encore une fois, c'est toujours on se dit toujours c'est une petite goutte d'eau mais voilà, on ne sait pas jusqu'où on peut aller comme ça. Voilà, merci beaucoup Exactement. Bon, continuez, merci. bonne route soyez prudentes, on vous embrasse et nous on va continuer oui. à, à réfléchir de façon très intellectuelle, bien au chaud autour de notre table
3: reposez-vous bien et bisous à toutes hein. ça merci voilà. merci de votre soutien, merci de votre aide et puis on vous donnera des nouvelles
9: merci. on vous embrasse au revoir, au revoir
6: Radio Delta. Pardon, ça c'était juste pour pulvériser les oreilles.
4: C'était le de jingle qui... parce qu'évidemment vous êtes sur Radio Delta, de 2, 3 soleils et on continue notre émission avec notre invité Emmanuel Pierra, toujours pour parler de wokisme et de cancel culture. Et quand scène, culture ou culture de l'annulation, c'est ça
7: qu'on dit, hein, je crois. Culture de l'effacement. Ah, l'effacement, euh, je pense. Que plutôt que l'annulation, oui, c'est l'effacement public. C'est une grosse gomme, quoi, en fait. Oui, c'est une énorme gomme. C'est ça. Alors,
4: euh, vous avez donné des, des exemples. Euh, des exemples, on a parlé. Bon, j'aime bien Nicordi parce qu'évidemment, euh, hein, on pense à la bonne du curé aussi. Mais quand elle a chanté la bonne du curé, ça faisait rire tout le monde, ça. Personne s'est dit, mais c'est scandaleux de, de parler de l'église de cette façon, de parler, euh, de caricaturer. Euh, finalement c'est c'est un truc c'est un truc d'époque ça bon il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque hein mais euh, les réseaux sociaux c'est une caisse de résonance ou c'est vraiment ce qui a fait démarrer et perdurer ce phénomène qu'on voit aujourd'hui
7: Les réseaux sociaux c'est une chose très intéressante c'est évidemment euh, pour les partisans de la liberté d'expression le droit pour chacun euh, de prendre place, pas de place pardon, ou part au débat public et évidemment le revers de la médaille c'est euh, la spontanéité l'immédiateté et le raccourcissement des messages. C'est surtout quand on dit les réseaux sociaux c'est très protéiforme ce qui est le plus intéressant et le plus euh, nuisible c'est sur d'autres Twitter sur lesquels oui. je suis comme bon nombre mais sur lequel la réduction à 240 signes d'une pensée ne peut amener évidemment qu'à des raccourcis et à des anathèmes. Il n'y a pas de pensée complexe, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de possibilité de déployer un raisonnement quand vous avez le droit à trois phrases pour traiter d'un problème sociétal. Et infiniment euh, important. Un exemple, si vous voulez aussi euh, rattacher à l'actualité, à nos sœurs qui font ce remarquable dévouement en faveur de l'Ukraine, moi j'observe aussi de l'autre côté, avec effroi, mais je ne suis pas le seul, la façon dont on cancellise, si je puis me permettre, où on bannit euh, les artistes ou la culture russe. Il euh, y a une grande confusion au motif d'une réaction, euh, d'une émotion extrêmement forte et légitime euh, en faveur de, de ce que vit l'Ukraine, enfin en faveur, pardon, en faveur des Ukrainiens et contre ce que vit l'Ukraine euh, vous le savez, on a déprogrammé d'un seul coup euh, des orchestres euh, des metteurs en scène euh, des on écrivains euh, collège, on, on débaptise le... euh, Solzhenitsyn ce qui était une absurdité au Je motif souligne. que Solzhenitsyn qui a quand même euh, survécu au goulag et écrit euh, l'archive du goulag, évidemment, au bon euh, du goulag. Euh, aurait été décoré par Poutine donc voilà Solzhenitsyn banni euh, des, des, du camp occidental euh, parce qu'il aurait été compromis etc et on somme euh, des artistes russes de se positionner alors que la plupart vivent euh, en, en Russie ont une famille, évidemment, attaquable, si je puis me permettre, par le régime et on leur demande de se positionner publiquement lors d'une tournée en disant « Dites-nous que Poutine est un salaud alors que ces gens, évidemment, risquent non seulement leur vie mais que leurs proches risquent leur vie. » Et donc, il y a comme ça, des, même dans les moments les plus incroyables où on pourrait penser que l'ensemble de notre, de notre société euh, se tourne vers euh, l'intelligence, le dynamisme, l'émotion, euh, euh, le militantisme, etc. Il y a toujours des esprits chagrins, une machine folle, emballée par les réseaux sociaux, hein, vraiment, et par le numérique, et, qui décide d'annihiler euh, tout ce que peut représenter la, la culture russe, en littérature, en musique, en cinéma, et euh, de bannir euh, la société russe, en tout cas dans les gens qui nous intéressent, de tout, de tout discours public. J'ai peur que cela ne dure, et que cela ne dépasse, parce qu'à chaque fois, c'est un phénomène collectif qui dépasse ceux qui l'ont porté au départ. Et c'est là que l'algorithme est extrêmement méchant et néfaste, puisqu'il s'empare d'une émotion et d'une idée, et il la démultiplie par la croissance, on va dire, du logiciel, et donc la rend véritablement implacable et totalitaire. Et puis, et puis
4: en plus, il fonctionne par mots clés, parce qu'en fait, là, en l'occurrence, c'est le mot-clé russe. Vous êtes russe, donc forcément, vous êtes pro-Poutine, donc anti-Ukrainien, donc vous êtes finalement un acteur de la guerre contre... C'est le même ouais.
7: phénomène, c'est-à-dire que c'est... Vous, êtes, -ce euh, -ce vous, que vous mot... avez plus de 50 pas... ans, vous êtes blanc, vous êtes forcément dans ça. la domination euh, occidentale masculine, Patriot. vous êtes russe, donc vous êtes forcément pro-Poutine, vous êtes et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous êtes une sommet... réduction de l'individu, finalement, à une des caractéristiques. C'est ce que disait très bien Igor, ah, c'est un essentialisme qui consiste à dire, de quel camp, dans quel camp, c'est même pas de quel camp parle-tu, c'est à quelle catégorie appartient je te dirai à quel point tout ce que tu dis est mal.
4: Mais finalement, l'individu qui pouvait être vu comme un citoyen, c'est-à-dire un citoyen de la République où tout le monde était... on va dire tout le monde est égal dans la République. Tout le monde est égal dans la République. Si Gilles. Je t'en prie. Anthographico, en <rire> je vais mettre 10 balles dans la machine, je crois. Euh, finalement, on, on réduit les, les, les individus à une de leurs caractéristiques, et en général une caractéristique qui représente une minorité. Évidemment. Ou une majorité, puisque parle de l'homme. Avec la même
7: chose, évidemment, pour la lecture la plus la saisissante, plus c'est celle de l'histoire aussi, et de la littérature et des arts, c'est-à-dire de regarder par le petit bout de la lunette en disant, vous le voyez avec, avec beaucoup, beaucoup d'étonnement et d'angoisse, Voltaire... Aurait écrit trois lignes sur les juifs quelque part au XVIIIe siècle, donc par conséquent, toute son œuvre doit être bannie. Et, et on procède ainsi, personnage par personnage, en, en déboulonnant et en considérant qu'on ne peut plus faire la part entre la littérature et, et la vie de l'intéressé, mieux encore, entre la littérature, la vie de l'intéressé, et un événement, une phrase, un geste, quelque chose qui donc suffit à contaminer la totalité de ce qui leur est fait. Et il y a donc plus une, une relecture, hein. évidemment, avec des sous-entendus, ouais, le plus marquant Lucéline. pour moi de ces dernières années, c'est par exemple la mise en scène de Carmen en Italie à Florence, dans un magnifique festival d'opéra, où le metteur en scène dit « il faut changer la fin ». Euh, C'est-à-dire qu'il faut changer la fin parce que Carmen meurt sous les coups de son amant. Et donc, il faut que son amant meure sous les coups de Carmen. Pourquoi, dit-il Parce qu'il s'agit d'un féminicide et que le public applaudit un féminicide. Moi, candidement, quand je vais voir Carmen à l'opéra, j'applaudis euh, la cantatrice, le décor, euh, là où l'homme était aux le, les chefs d'orchestre, les musiciens, euh, les costumiers, euh, la costumière, peu importe, les, les lumières. Et donc, selon ce metteur en scène... Quand on applaudit à la fin de Carmen, on applaudit seulement un féminicide. Donc, il y a là une relecture complète de l'histoire et de la littérature et des arts qui est extrêmement dangereuse, qui fait vraiment penser à la façon dont Staline gommait ou Beria gommait les personnages dérangeants d'une photo de groupe. Et donc, on éliminait des gens et on au motif qui, bien ou sûr... Des mains, ou des Évidemment, et, et donc avec des, des choses, et c'est des méthodes vraiment qu'on connaît très anciennes. Elles sont simplement extrêmement rapides et accélérées, puisque tout un chacun peut sur Twitter lancer un hashtag de condamnation, signer une pétition ou lancer une pétition sur change.org. Et évidemment, comme la presse est de plus en plus défaillante et débordée, et surtout soumise au de, de, de la de, du rythme des réseaux sociaux, vous avez dans des réactions des tas de gens qui vous disent aujourd'hui oui, mais on doit réagir et reprendre en ligne le hashtag qui dénonce parce que si on ne le fait pas, on a une temporalité trop longue et donc si on réfléchit on est en retard de 24 heures sur l'actualité et donc un phénomène normalement extrêmement important euh, voilà, propulsé par ailleurs par Google hein, euh, il suffit qu'un individu ait été banni pour qu'ensuite le moteur de recherche présente uniquement à tous ceux qui rechercheraient son nom euh, le travers sous lequel il aurait pu éventuellement vivre, vrai ou faux démenti ou pas, anéanti ou pas par euh, la logique, par la raison par la justice derrière. Voilà, vous êtes stigmatisé à vie et porté sur, euh, sur les fonds baptismaux euh, du numérique comme étant l'incarnation du bal.
5: Jocelyn Moron. Juste un petit complément sur ce que nous a dit Emmanuel. Donc, euh, moi je vais vous présenter juste très rapidement un ouvrage qui s'appelle Toxic Data, écrit par un mathématicien qui reprend en fait tout ce que nous a décrit notre invité, mais qu'il analyse sous l'angle d'un mathématicien spécialiste des réseaux. Et en fait, il nous démontre qu'à juste une bande de deux ou trois, on peut provoquer une vague de haine de plusieurs millions de, de tweets et de hashtags. C'est le, l'effet vrai...
4: papillon, mais pas dans le bon sens. Hein.
5: Ce serait plutôt un effet d'emballement et de chambre d'amplification propre euh, au réseau. Mais je, euh,
4: c'est quoi le titre du alors, livre L'ouvrage
5: est intitulé Toxic Data et c'est écrit par le mathématicien David donc qui est mathématicien et chercheur au CNRS.
4: Alors, il est temps d'écouter Viviane pour sa chronique. Viviane, franc-maçonnerie, l'éloge du wokisme. Ça, oui. alors,
3: oui, ça va oui, est... détonner, là. Oui. Alors, moi, je vais vous parler franc-maçonnerie, puisque nous sommes une radio euh, qui s'adresse aux francs-maçons, mais pas que. Pour vous dire que la franc-maçonnerie fait l'éloge du wokisme, puisque finalement... « awake », ça veut dire « éveil », et que la franc-maçonnerie est une école de l'éveil. En revanche, eh bien, elle ne fait pas de la « cancel culture ». Au sein de nos loges, petits ou grands, blancs ou noirs, chauves ou barbus, valides ou handicapés, bourgeois, nards, croyants, athées, apprentis ou au gradés, GLNF ou Geo, sœurs ou frères, hétérosexuels ou homosexuels, toutes les différences que nous ignorons souvent, et dont nous n'avons même plus la conscience, sont venus nous renforcer à la manière d'un orchestre qui n'existe que par ses musiciens du premier violon au triangle. Notre miroir, si précieux symbole au long de notre parcours maçonnique, parce qu'il nous restitue une image inversée, nous rappelle en permanence les dangers des apparences. Il nous oblige à une vigilance toujours accentuée en vue de retrouver des traits réels contraires à la virtualité. Nier l'humanité de quelqu'un au seul motif de la couleur de sa peau ou de son appartenance ethnique relève de la maladie mentale. Mais plus perverse encore est l'attitude qui accorde par principe l'absolution à qui que ce soit au nom de la lutte contre le principe précédent. Mieux qu'une thèse, un propos de notre frère Feu, notre frère Pierre Dac, expose et illustre définitivement cet aspect d'un possible comportement. Lui qui disait avec humour « je suis né à chalom sur » déclara un jour « quand un Français est con, on dit qu'elle sale con, quand un Juif est con, on dit qu'elle sale juif, Eh bien je revendique pour les Juifs le droit d'être con ». Voici frappée au coin du bon sens une pensée philosophique. Elle pourrait ouvrir le débat, car nommant un groupe, elle offre la même valeur à tous les autres. Selon Guitry, c'est parce qu'il était profondément espagnol que Cervantes était profondément universel. La franc-maçonnerie peut se targuer de son universalisme. Elle ne saurait cependant être universelle en termes de réalisation. Au nom du droit à la différence, se sont développées en son sein des entités divergentes, aux références multiples, similaires souvent, éloignées dans d'autres circonstances, mais toutes ont eu l'honneur de se voir mêlées en une égale proscription par des régimes totalitaires. Pour cela, l'État avoué de frères et même de sœurs suffit pour en condamner la seule évocation et vouer au néant qui prétend l'assumer car la maçonnerie à travers nos loges crée un espace de vie à travers la mise en place d'une altérité individuelle et collective. Elle nous réveille, elle nous met awake, c'est du wokisme. La démarche maçonnique, intuitive, nous permet d'y parvenir, car elle permet à chacun de nous de réaliser qu'il est en nous une béance, un vide, qui maintient une dynamique sans laquelle le vivant ne peut exister. L'intuition n'est pas une révélation et les mots pour la dire ne peuvent revêtir de concepts définitifs. D'où le langage symbolique offert par la maçonnerie, d'où la devise essentielle, pas que politique, quoique, liberté, égalité, fraternité et j'ajouterai, of course, laïcité. Notre force réside dans notre diversité elle aussi naturelle, inaliénable et sacrée. Notre travail en loge nous mène sur ce chemin qui mène à tous les chemins, où suivant la définition initiale du mot « différence », nous devons porter en sens divers, divers « différence », sens divers, et par suite remettre dans le temps pour enfin être distinct. « Partout j'ai voulu dormir, partout j'ai voulu mourir, partout j'ai touché la terre », sur ma route est venu s'asseoir un malheureux vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère, nous dit Alfred de Musset dans la nuit de décembre. Ainsi s'acquiert, par le secours des symboles, l'aspiration à distinguer la partie du tout, l'image de sa projection, l'original de ses reproductions ou de ses avatars, tant il est vrai que, dans les êtres apparents, nous dit Louis-Claude de Saint-Martin, il ne reste nulle trace de l'action des êtres vrais. La franc-maçonnerie se plaît à réaliser une utopie. Le symbole, lui, est une ressource commune. Il est le vecteur de la mémoire en ce qu'il nous fait perpétuellement rechercher nos origines communes. En vue d'y trouver notre but, il est la source du vrai bonheur, comme il en est le terme à jamais. Il est la réalité de la fiction, il est la fiction devenue réalité. Rappelons-nous, en gardant à l'esprit le miroir que j'ai évoqué ci-dessus, que la maçonnerie, c'est devenir l'œil dont on est issu. C'est l'œil qui permet la perception du monde et qui est le miroir de l'âme. On pourrait dire, quand on entre en maçonnerie comme Aragon, « J'arrive où je suis étranger ». Le mouvement de réparation incombe aux hommes avec un H majuscule, bien évidemment, ça inclut les femmes. Le mouvement de réparation incombe aux hommes et à eux seuls. C'est par notre travail en loge que nous pouvons nous réunir, petits, gros, chauves, etc., tout ce que j'ai dit. Oui, la maçonnerie rassemble ceux qui avaient été séparés. On peut dire à la manière de Prévert la maçonnerie rassemble ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire de bruit. Et le rituel est face dans la loge. Les pas des maçons désunis
2: no
6: On en train de, de viser autour du thème de l'émission et euh, on se servait des whisky. Des whisky. Et j'avais une question auditeur. Ah, une question auditeur Mais je, On a donc une des question. auditeurs, Gilles Alors, On a des auditeurs. C'est parce que je suis là, là. C'est parce qu'Emmanuel qu Oui, bien sûr, ouais, je Alors, c'était justement <rire> une question pour Emmanuel Pierrat, qui est grand, grand collectionneur d'Ars, donc c'est quelqu'un qui connaît bien Emmanuel, qui disait euh, est-ce que. Emmanuel euh, se sent concerné à titre personnel Oui, oui, on
7: écoute. Pas concerné
6: par... C'est la question.
7: Ah, ah, Est-ce que tu es ah, concerné à titre personnel ça, ça, Je suis toujours concerné et, concerné et à titre parce très personnel. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un
6: qui est dans le public, parce que j'ai pas trop compris Comme
3: ça. On dirait Pierre Dac, un homme ouais, concerné. Ouais. n'est Il manque une partie de la question. Si on est à sièges.
5: Oui.
6: Prends le micro, s'il te plaît, audite, cher chers auditeurs. On, euh, on est en direct de, et en public. Euh, hein, oui, donc, et oui, Emmanuel,
7: Emmanuel, Pirat, dans ce que vous évoquez euh,
6: à propos donc de, de tout le wokisme, et des minorités et des gens qui sont légitimes à parler de choses dont ils ne seraient pas obligatoirement concernés. En tant que grand collectionneur et amateur d'art africain, est-ce que vous vous sentez concerné par ce mouvement et... Alors, cher Bernard, légitimité. si je
7: comprends très bien la question de, de notre frère Bernard, je pense. Oui, c'est voilà. être un
6: frère, parce qu'il traîne ici depuis longtemps. Oui, ouais, oui, il me voit, mais
7: je gagner, pense hein. qu'il est quand même fraternel. Et euh, il s'avère que, cher Bernard, j'ai écrit il y a trois ans un livre qui s'appelle « Faut-il rendre les œuvres d'art à l'Afrique ah, ?» voilà. euh, chez la Gallimard, et qui, sur 250 pages, répond à cette, euh, cette question et cette interrogation pour le collectionneur euh, d'art africain, l'avocat, le citoyen, euh, conscient et responsable, je l'espère et donc sur la délicate question de savoir ce qu'il faut rendre ou pas, dans quelles conditions éthiques, pour faire un clin d'œil à Jostain Morand. D'ailleurs, grâce à Radio Delta, je suis devenu le préfacier de son magnifique deuxième livre. Euh, C'est ici, ici que Absolument. nous avons pactisé, même s'il m'arrive de le croiser dans un temple et de le prendre pour un franc-maçon. C'est grâce à Radio Delta, que, et d'une émission que nous avons faites ici, qu'est qu né le, le fait de me faire préfacer son magnifique sur et éthique. Exactement. Donc, à chaque émission, cher Philippe, une, une, la production d'un ouvrage de Jocelyn Morand et d'une préface d'Evenel Pierre. Euh, ou, voilà, <rire> ou inversement, ce qui provoque évidemment notre venue à l'émission. Donc, cher Bernard, euh, 250 pages sur le sujet. J'avais déjà écrit un livre il y a de nombreuses années au CNRS édition qui s'appelle « Faut-il rendre des œuvres d'art tout court sur les euh, des familles juives, sur les antiquités euh, précolombiennes, euh, sur le Moyen-Orient » Voilà. Oui, oui. Et, et il m'a semblé légitime quand Emmanuel Macron a, a repris la question de la restitution des, des œuvres d'art à l'Afrique dans son discours à Ouagadougou en 2018. Euh, J'ai proposé à Gallimard de, de plancher, si je puis me permettre, sur ce sujet très confus et qui faisait l'objet uniquement de tribunes extrêmement euh, comment dire, euh, clivante. D'un côté, euh, le directeur de l'Ermitage, euh, le grand musée de feu qu'on appelle maintenant Saint-Pétersbourg, qui disait « Et pourquoi pas rendre les œuvres d'art aux Juifs ?» Euh, ce qui Là, était pourquoi une. Pas. Euh, pourquoi pas Voilà. Et, euh, et de l'autre côté, évidemment, ceux qui disent euh, il faut tout rendre à l'Afrique et l'Afrique décidera, si elle le veut, de jeter à la poubelle, puisque chacun des Africains aura le droit de faire ce qu'il veut des œuvres d'art et nous n'acceptons pas la conception occidentale du musée. Donc, un débat qui était parti pour être bien délirant. Et moi, il m'a semblé nécessaire de reprendre tous les points de vue, tous les arguments et de replacer les choses en perspective euh, pour arriver finalement à une conclusion qui est qu'il faut traiter les œuvres au cas par cas, qu'il y a autant d'histoire que d'œuvres d'art et qu'on ne doit surtout pas faire payer à l'art l'éventuelle culpabilité ou repentance qui pourrait s'appliquer à la totalité de la colonisation. Je pense qu'il vaut mieux viser euh, Bouygues et les constructions en Afrique subsaharienne, Bolloré et les chemins de fer et la mamie sur les ports que de s'en prendre aux œuvres d'art et aux gens des musées. Voilà, d'un point de vue assez rapide. Euh, euh, est Tant et collectionneur, il n'est pas totalement hétérosexuel, mais ça peut lui arriver.
2: Ouais.
7: Ouais. Mais <rire>
3: <rire> je, je, Est-ce que je peux rebondir
7: Oui. Ah un gage, un pour Viviane qui a,
6: bien. qui vient. Oui, de le rebond de Viviane. Voilà. Non, moi
3: je voudrais, je rebondir. voudrais dire deux choses. C'est très intéressant ce que dit notre frère Emmanuel. Il euh, y, y a quand même une nuance qui vient de droit de propriété. C'est pas à l'avocat que vous êtes que je vais euh, l'apprendre. C'est-à-dire que quand une famille juive a euh, la preuve par un acte de propriété euh, qu'elle est propriétaire de euh, la. Du du portrait d'Adèle blockbauer euh, on ne va pas se poser la question de savoir si on doit lui restituer ou pas, puisque le, la carence dans la restitution est du vol, point. Après, euh, l'histoire des, euh, des œuvres d'art qui viennent d'Afrique, et pour lesquelles il n'y a pas de droit de propriété parce qu'ils font partie d'une culture, ça c'est effectivement un autre débat. Moi, ce n'est pas de ça dont je voulais parler, peut-être pour ça que j'en ai parlé quand même. Ce que je voudrais dire, c'est que je pense qu'il faut faire une grande différence entre euh, la... la, la euh, la, la rigolade, entre le portrait, entre l'indécence et la haine. C'est-à-dire, je vais prendre la cari les caricatures juives, parce que euh, je me sens plus concernée par cela. Euh, lorsque vous avez des caricatures maurassiennes qui représentent des juifs à euh, proguin euh, ou euh, avec des doigts crochus, euh, des nez tout aussi crochus euh, et l'odeur qui se dégage à travers le papier, euh, il est normal de le faire interdire parce que ça propage des idées haineuses qui sont contraires à la vérité. Bien. Euh, en revanche, lorsqu'il y a euh, des représentations humoristiques ou lorsqu'il y a des livres sur les juifs sur lesquels on peut ne pas être d'accord, là, je suis totalement euh, contre le fait de les interdire parce que ça rentre dans la divulgation de la culture. Donc, euh, ma question est la suivante. Est-ce que dans votre livre, que je n'ai pas encore lu, mais que je vais me précipiter... Quoi euh, pour, Mais je vais, vais l'acheter. Attends, moi, je donne les droits d'auteur. Est-ce euh, que euh, dans, votre, dans votre livre... Est -ce est-ce que vous faites une distinction justement entre euh, les véhicules de la haine Est-ce que la cancel culture ne peut pas s'appliquer, et là je suis assez favorable à cela, euh, pour la culture de la haine Vous avez cité d'ailleurs Céline, euh, vous allez peut-être en parler, euh, Céline, Céline lorsqu'on parle de, ses, de, de son massacre pour une bagatelle, qui est une chose... Bagatelle pour un massacre Bagatelle pour un massacre, c'est pas grave, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. C'est euh, C'est quand même... <rire> Je pense que c'est un livre qu'on ne peut pas laisser entre toutes les mains et qu'il faut absolument interdire. En revanche, euh, Céline, on ne peut pas l'interdire parce que c'est un grand auteur. Voilà. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous faites un distinguo entre le véhicule de la haine et euh, le, la démonstration Enfin, bon, vous avez compris ma question, mais, quoi. Parce qu'il y, y, y a Philippe qui m'interrompt. Non, non c'est la. pub, pub.
4: C'est une, que... une vraie question. Sur on va revenir sur la, la pub. deuxième partie d'émission jusqu'au. Bah, je suis
3: désolée, je ne connaissais sur... pas votre conducteur. Mais, mais vous les yeux pas Bidane, de ma faute, mettre si les les
4: lunettes. Ouais. Mais non, non, mais simplement, c'est une, une vraie question. Voilà, je n'ai pas lu votre conducteur, vous l'avez ah,
3: donné ouais. juste avant l'audience. Euh...
4: Eh bien oui, c'est ça. Ce <rire> n'était pas un conducteur non.
7: contradictoire. C'est ce que veut dire
3: c'était
4: voilà. une voilà. manœuvre. Voilà. On a deux voilà. avocats dans futur. Simplement parce qu'il est 21h et quelques, il faut écouter la petite histoire de Mitch. Eh bien oui, on a le rendez-vous avec Mitch et sa petite histoire. J'aimerais
3: bien que notre invité, invité, réponde. Il va répondre.
4: 1897, Édouard
1: Michelin, jeune entrepreneur, vient de racheter une usine de ballons caoutchouc en faillite dans le sud de Clermont-Ferrand. Il a l'idée de diversifier l'activité en fabriquant d'autres objets, mais il ne sait pas encore quoi. Il prend alors quelques jours de vacances en Bavière pour y réfléchir. Brrr. Il fait froid dans ce pays. Clairement, c'est froid, mais là, c'est pire. Venez donc vous mettre au chaud près du feu, Air Michelin. Ya, yeah, je vais vous servir une bonne bière bien fraîche. Cela vous réchauffera. Va pour la bière, mon ami. C'est que je regarde avec attention le petit panneau qu'il y a au-dessus de votre bar. Il me plaît bien votre dessin de bonhomme. Ya, yeah, c'est une publicité pour la marque de bière que nous donne notre fournisseur. C'est un homme typique de Bavière. Une réelle force de la nature, bien en forme, qui boit une bonne chope de bière. Il est sympathique avec son gros ventre et ses belles joues. J'aime beaucoup. On pourrait presque rebondir sur lui, qu'il n'aurait pas mal. Oui, ici, une bonne couche de protection permet d'éviter le froid et de ne pas sentir les chaos de nos routes. Qu'avez-vous dit je disais qu'avec nos épaisseurs typiques de notre région, nous ne ressentons ni le froid ni les chocs lorsque nous devons voyager sur nos routes. Les secousses sont rudes après l'hiver et les routes sont souvent très endommagées. Herman, vous êtes un génie. Ah, yeah, je sais. Je vais enrober les roues des voitures avec le caoutchouc des ballons et ainsi on pourra avaler la route littéralement. Ah, je sens que je vais faire fortune. Il me faut une idée pour vendre le concept aux gens. Un truc qu'ils comprennent que ce sera plus moelleux avec ma solution. Qu'y a-t-il de marqué sous l'affiche Nook est bibendum. C'est une location latine de Horace C'est maintenant qu'il faut boire Bibindum, mais c'est génial comme nom Un gros bonhomme du nom de Bibindum Et c'est depuis que l'on conduit les voitures sur des pneus Michelin Avec un Bibindum dessiné dessus Et que Bibindum signifie boire Ce qui est assez drôle quand on pense qu'il ne faut pas boire et conduire Voilà la petite histoire Radio Delta
10: Radio Delta
4: vous êtes toujours sur Radio Delta, l'émission à de Trois 3 soleils, qui reçoit ce soir Emmanuel Pierra pour son livre. Pour la deuxième partie de l'émission. Hein. Deuxième partie de l'émission, tout à fait. Pour son livre Les Nouveaux Justiciers. Justici oh, pardon, je recommence. Les Nouveaux Justiciers, réflexion sur la cancel culture. Et on parle donc depuis, depuis une heure de, de workisme et de, de cancel culture ou culture de l'animation. Ou de dénigrement, ou de l'effacement. En fait, de l'effacement. De l'effacement. Voilà, c'est le mot qui a été choisi. Alors, on va reprendre la, la question que, que Viviane abordait à la, à la fin de la, de la première partie de l'émission, et on va laisser la parole à Emmanuel pour y répondre.
7: Bien sûr. Céline, Alors, la question de, de la question de Viviane portait sur le, le distinguo à faire entre les messages de haine euh, qui doivent être éradiqués, et puis et puis euh, l'effacement, on va dire, de la totalité de l'histoire et de la littérature ou de la politique. Euh, il ne faut pas se tromper, charlie Viviane. Moi, j'ai toujours, euh, partisan de la liberté d'expression, euh, mis dans un point particulier les quatre aides, encore une fois, l'antisémitisme, le racisme, le sexisme et l'homophobie, qui sont pour moi les instruments, les pires, euh, qui ont été inventés ou imaginés par l'esprit humain capable de choses très tortueuses pour anéantir, annihiler euh, ses propres frères et sœurs. Et il y a toujours, selon moi, deux conceptions de la liberté d'expression qui s'affrontent et euh, ne sont pas les mêmes. Une conception américaine absolutiste qui consiste à dire que tout propos est bon à entendre, c'est le premier amendement de la Constitution, qui laisse donc le cuckoo défiler avec des croix enflammées et des chapeaux pointus, les néo-nazis défiler avec des brassards et l'aigle hitlérienne et des symboles SS, et euh, tout un tas de choses avec une autocensure et une pudibonderie extrêmement forte, puisqu'on interdit par ailleurs les images supposées pornographiques dans un grand moment d'autocensure et de très très anglo-saxonne. Et on ne diffuse pas par exemple la couverture de Charlie Hebdo renaissance ses cendres au motif qu'elle pourrait choquer euh, les musulmans vivant aux Etats-Unis. Donc on est dans une liberté d'expression absolue qui laisse la part belle au pire et, euh, et tue toute possibilité de réfléchir véritablement. Il y a une conception républicaine et européenne et française, surtout, qui est incarnée par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui consiste à considérer que la liberté d'expression s'arrête là où elle empiète sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire, elle empiète notamment sur la capacité, on va dire, j'aime pas l'expression, mais de vivre ensemble. Elle est très connotée, pardonnez-moi, politiquement. Donc, mais sortez-la du contexte. La facilement. Mais vous, je pense que vous la comprenez. Et, euh, et donc, j'ai toujours pensé. Je pensais qu'il fallait faire l'effort le plus grand pour accepter euh, d'écouter, de raisonner, de combattre par la pédagogie la discussion le plus grand nombre d'idées, mais que malgré tout, il y a un moment où nos efforts doivent s'arrêter pour ne pas laisser la place aux discours de haine et aux images les plus, euh, c'est même pas caricatural, atroce. J'ai eu beaucoup de débats avec euh, Pierre Vidal-Naquet. Euh, dont le père Lucien a été mon confrère et déporté à Auschwitz où il est mort et dont nous conservons les archives au musée du barreau de Paris dont j'ai été le conservateur pendant plus d'une dizaine d'années et Pierre Vidal-Naquet disait tu comprends malgré la famille que j'ai eue ou que je n'ai plus grâce aux nazis entre guillemets euh, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas interdire les propos négationnistes et qu'il fallait les combattre par la pensée et par la préface il dit je suis même prêt à préfacer les livres de Forisson il dit évidemment le revers de la médaille, c'est que François pourrait demander de préfacer les miens <rire> voilà et donc c'était le débat au moment des lois Guesso et de l'adoption des lois contre le négacinisme c'était un grand effort intellectuel que d'être capable après avoir une famille déportée éradiquée même sans avoir une famille déportée pour être simplement un être humain conscient d'être capable de ces, de ces grands efforts je pense que nous ne sommes pas assez mûrs pour accepter d'être confrontés à toutes les opinions et surtout les plus jeunes de notre société ne le sont pas et donc par principe, une sorte de précaution entre guillemets, il y a des discours qui ne sont pas audibles dans la société française et qui ne peuvent pas être audibles, le devenir. Il y a cette distinguo que vous faites sur Céline, qui est un cas évidemment que je connais plus que bien, puisque j'ai euh, eu la chance, entre guillemets, d'avoir dans mon cabinet pendant un an et des poussières les manuscrits inédits de Céline, ont été, euh, dont l'existence publique a été révélée au mois d'août dernier. Je suis l'avocat de Jean-Pierre Thibaudat journaliste de Libération, qui les a conservés pendant 15 ans et décryptés, me les a apportés, et qui vont être publiés à partir de mai prochain chez Gallimard. Ce sont tous des manuscrits euh, littéraires absolument remarquables dans lesquels il n'y a pas de pamphlet antisémite qui sont la face euh, la plus, euh, une face très connue, hein, si pas si cachée, eu, euh, de Céline. Alors. Je pense qu'ici, il si y en avait eu. Moi, je suis partisan de la publication des pamphlets antisémites de Céline. Je ne suis pas pour qu'ils restent... Euh, ils n'ont pas ils jamais été interdits. Ils ont été retirés du marché par Céline lui-même. Non, non, par Céline lui-même, avant même, ils auraient été interdits à un moment ou à un autre. Par Céline lui-même, quand il était en prison au Danemark, après avoir été arrêté, lors de, après avoir quitté, il a quitté Paris en juin 1944, au moment de, du débarquement, il rejoint Pétain, à Meringen, et ensuite, dans une grande dérive, euh, se fait arrêter à la frontière euh, de, de Dano, de Danemark, et, et l'Allemagne, et passera plusieurs années en prison au Danemark. Et Céline a demandé que ses livres soient retirés de la vente, euh, les livres, les trois livres antisémites, hein, Les Baudras, Bagatelle pour Amas. Ça euh, pardonnez-moi, je cherche le titre du troisième. Euh, et, et il y a donc cette discussion qui se pose aujourd'hui parce que Céline va tomber dans le domaine public euh, en 2032, que ces livres, qui donc sont contrôlés par l'instant par le, le, par le droit d'auteur euh, de la succession de Céline, seront euh, publiables par tout un chacun. Comme ils le sont déjà par les ligues néonazies qui les mettent sur Internet, comme ils le sont déjà parce qu'ils ont été tirés à de nombreux exemplaires vendus chez les bouquinistes euh, le long de la Seine. Donc se posera la question de savoir si on laisse l'extrême droite s'emparer de ces textes et les publier sans aucun avertissement, ou s'il vaut mieux, c'est ce dont je suis partisan, faire une édition solide, critique, comme on l'a fait pour le Mein Kampf d'Hitler qui est ressorti chez Fayard dans un, un remarquable travail d'appréhension et de critique, plutôt que de laisser ces textes, être manipulés euh, comme s'ils si n'avaient pas fait partie de l'histoire. Ils font partie de l'histoire, il faut les publier, les encadrer et ne pas être candide sur l'idée selon laquelle leur interdiction ne permettrait pas qu'ils soient lus. Ils sont lus, ils sont commentés. Euh, mein Kampf et Céline sont des best-sellers en Égypte et dans des endroits de la planète où l'antisémitisme et la haine sont, on va dire, euh, pain quotidien pour une partie, j'ai bien dit, une partie de la population et donc je suis plutôt précurseur, enfin Pardon, préconisateur d'un traitement par la racine, si je puis me permettre. La paracritique extrêmement importante qui a été faite sur le Mannkampf qui fait qu'aujourd'hui il y a pratiquement 1200 pages de commentaires qui en et en, en terrent, si je puis me permettre, le délire d'Hitler de, de, me paraît beaucoup plus efficace que de laisser Mannkampf être publié euh, encore une fois en ligne, par les esprits esservelés et, et très dangereux que l'on voit euh, proliférer autour de nous. Voilà, il y a donc euh, la capacité, je pense, à éradiquer de l'espace public les discours de haine instantanés, à interdire des manifestations euh, euh, on va dire etc. Mais il ne faut pas non plus euh, se voiler la face et penser que parce que nous réprouvons ces idées, elles n'ont pas existé dans l'histoire, oui. malheureusement, de l'humanité. Donc il faut les lire, ne pas les effacer, les traiter et éduquer nos enfants pour qu'ils comprennent que ces choses étaient abominables et ont conduit à la pire, au pire des crimes euh, qu'a connu notre humanité.
3: Alors, moi, j'ai plusieurs choses à répondre à cela. Euh, la première, c'est que vous allez éduquer vos enfants parce que vous savez les éduquer, mais vous avez énormément d'enfants qui ne savent pas être éduqués par leurs parents. Donc, je pense que c'est un argument qui peut pas résister. Mais je pense, chère pas... pardon, je vous le une seconde, ah, que
7: si vous laissez les enfants euh, aller sur Internet, googliser et trouver Mancamp ou Céline sans euh, appare critique, c'est beaucoup plus vous dangereux pensez... que d'avoir chez des parents inaptes à l'éduquer ou dans une bibliothèque une édition de un dans laquelle il y a tous les remparts qui permettent de comprendre que ces livres ne sont pas des livres innocents, si je puis me permettre... Voilà.
3: Pensez-vous vraiment qu'un enfant euh, non encadré, qui va tomber sur une version même commentée de Mein Kampf ou de euh, Massacre pour un Bagatelle ou Bagatelle pour un Massacre, euh, va véritablement lire les commentaires, il va se contenter de lire le contenu du texte pour en tirer ce qu évidemment on craint. Moi je pense, que on, on oublie d'en parler, je pense qu'en France on a une loi qui est la loi Guesso, la loi Guesso interdit euh, les propos haineux et le négationnisme. Je pense que toute euh, divulgation, toute publication qui serait contraire à cette loi de la République qui doit être mis en mise en application euh, sont des publications euh, illégales. Voilà. Donc je pense personnellement que euh, que ce soit Mein Kampf, que ce soit Céline et, et moi j'avais pris part au débat sur Céline en pensant qu'on devait interdire la publication de ces pamphlets antisémites parce que c'est très naïf, je pense, euh, de croire qu'en mettant un avertissement, eh bien, euh, le lecteur euh, lira l'avertissement et qu'il se dégagera euh, du contenu. Je pense que bien au contraire, on va banaliser les propos antisémites et on va les rendre actuels, alors que ce sont des propos qui ont été tenus de manière tout à fait euh, illégal et que, encore une fois, on a des lois qui en sanctionnent l'expression.
7: Cher Viviane, je vous invite à regarder quand même l'édition de Mein Kampf l'année dernière chez Fayard qui s'appelle Historiciser le mal, qui n'est pas une simple préface, encore une fois, c'est 1200 pages de, de compréhension dans lesquelles il est très difficile d'accéder au simple texte d'Hitler. Il est euh, euh, traité avec un nombre, le livre fait euh, à peu près 50 cm de haut, le livre d'Hitler est un tout petit euh, pardon, essai entre guillemets de, de, de 200 feuillets c'est un travail absolument remarquable c'est un travail qui est vendu, qui a été envoyé gratuitement aux bibliothèques qui en faisaient la demande et qui est vendu à plus de 100 euros pour le, 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 le grand public et qui me semblait bien meilleur parce que c'est quelque chose que je regarde beaucoup que les publications en ligne qui existent si je puis me permettre et qui sont très facilement accessibles des, des reprints de Mein Kampf ou des facsimilés de l'édition française de Mein Kampf donc il y a deux façons on peut se voiler la face ou penser qu'il faut les interdire et qu'ils ne seront Jamais lisibles euh, grâce à cela, c'est faux, euh, c'est totalement faux, si je puis me permettre. 30 ans de vocature en domaine de la censure et la liberté d'expression et de droit d'auteur m'amènent à penser qu'on trouve facilement, malheureusement, ces textes euh, sans, euh, sans la, 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 la glose nécessaire pour comprendre de quoi il s'agit. Et donc, je préfère qu'on passe par leur publication encadrée plutôt que de les laisser, on va dire, après, en plus, avec les oripos de, de, des fantasmes de la clandestinité, c'est toujours la même question. Euh, si vous allez sur les sites négationnistes, je ne vous incite pas à le faire, euh, mais moi cela m'arrive, pour des tas de raisons professionnelles, et, et vous avez euh, notamment sur le site de l'argue qui est l'association des amateurs d'authentiques récits de guerre et d'histoire, qui est le ramassis des pires négationnistes, euh, vous allez dessus, il y a toutes les interdictions présentées comme autant de drapeaux d'honorabilité, c'est-à-dire que ces gens aiment le fait d'être banni est interdit. C'est la rhétorique même de Dieudonné hein, qui dit « Je suis pour sachez, je suis interdit parce que mon, donc mon discours est légitime puisque je suis interdit. » Donc, il ne faut pas céder à ce jeu de la martyrologie euh, des, des pires négationnistes ou racistes. Il faut... Non, 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 ça ne veut pas dire qu'il faut leur faire un podium, ça ne veut pas dire qu'il faut lui offrir des élites. Euh, ça veut dire qu'il faut être capable de l'éradiquer sur Youtube où s'exprime sans contre-pouvoir et sans critique et sans préface, et en revanche, être capable, si je puis me permettre, d'avoir son discours traité et lu par des historiens, lu par des sociologues, lu par des esprits citoyens. C'est la position aussi de la LICRA que je partage, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Ça n'est pas la position de toutes les organisations militantes des droits humains, c'est dommage, euh, mais je, je pense que c'est la seule solution, si je puis me permettre, qui s'offre à nous.
6: Oui ça, oui, ça me fait penser euh, à, en fait à chaque tentative que, que les sociétés occidentales ou autres essayent, essayent pour, pour contrecarrer quelque chose qu'elles estiment être un fléau, en l'occurrence sans rien, mais si on prend, exemple, sur la prohibition quand on essaye d'interdire l'alcool parce que c'est pas bon, ça donne la prohibition aux États-Unis. Et voilà. Et donc, en fait, on ne peut pas interdire
7: ça. Il faut regarder Some Like It Hot, enfin, certains aiment chaud qui repasse en ce moment avec paris de Monroe, qui raconte très bien la pègre de Chicago, l'alcool, etc., et la vanité pardon, qui consiste à vouloir interdire ce genre de choses. Mais c'est moins grave, pardon, l'alcool est moins grave que je le crois que l'antisémitisme, que mais tout est relatif. C'est plus, plus
3: individuel.
7: Ouais. Mais il y a, encore une fois, des justes mesures qui existent entre la publication brute de décoffrage et l'interdiction. Il y a beaucoup, il y a un nuancé extrêmement important qui s'appelle l'édition critique, qui permet, euh, avec des tas de, 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 de précautions, etc., d'expliquer euh, au lecteur, au spectateur vers quoi il va et de rendre ce dispositif impératif. En 1976, lorsqu'il y a eu le premier procès, c'est très tardif, sur l'édition de Mein Kampf en français, qui est la vieille édition de Sorlot des années 30, euh, qui existait aux éditions latines, et il y a eu un procès euh, diligenté par quatre associations, quatre organisations, soutenues par Béat et Serge Klarsfeld, et dans laquelle ils ont demandé, non pas l'interdiction du livre, mais le fait de le publier systématiquement avec la préface de quatre grands historiens, ce qui permet, et ce qui a permis, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant au domaine public pour Mein Kampf, qui a permis d'encadrer la façon dont le texte était, était, était manipulé. Euh, il y avait une solution qui a été celle qui a été adoptée par un certain nombre d'États régionaux allemands qui consistait à l'interdire. Le phénomène a été une curiosité encore plus importante auprès des exemplaires qui existaient malgré tout, parce que c'est un livre qui a été publié à des millions d'exemplaires et qu'on trouvait facilement dans des greniers de maisons familiales. Et il y a eu un effet de... Mais évidemment, il y a eu une effet un curiosité extrêmement malsain et, et beaucoup plus difficile à encadrer que dans les endroits et les États ou les régions allemandes où on l'a publié, republié, avec toute cette cet apparat préventif.
3: Alors admettons, sans que j'acquiesce oui, à ce que vous avez dit. J'ai bien compris. Admettons que pour Mein Kampf, vous ayez euh, un, un argument qui soit euh, qui, qui soit entendable, euh, parce que Mein Kampf, ça a été quand même mmh. la base de mmh. du Troisième Reich et euh, de euh, la venue de Hitler et de son de son massacre. Alors laissons Mein Kampf à part et revenons sur Céline. Est-ce que vous pensez véritablement qu'il est normal que le bagatelle pour un massacre ou massacre pour un bagatelle, je ne sais plus. Bagatelle je, pour un massacre. Je ne veux même pas savoir. Est-ce que vous pensez véritablement qu'on doit le publier avec euh, des avertissements, avec des critiques, euh, en rajoutant 50 pages, alors qu'il s'agit finalement de l'œuvre d'un homme lambda qui n'a fait ni politique ni quoi que ce soit, qui n'est arrivé nulle part sauf dans sa euh, géole, euh, et qui finalement euh, a écrit uniquement... Pour euh, semer le germe d'un antisémitisme violent et irrecevable, euh, à la, alors je ne dis pas à la différence de Mein Kampf, encore une fois, Mein Kampf est un ouvrage historique. Un massacre pour un bagatelle, ou je l'autre, comment vous voulez l'appeler, ça n'est absolument pas un, un ouvrage historique. C'est une œuvre de, de littérature. Non, fait, non, non,
7: non, non, ce n'est pas une œuvre de littérature, c'est une œuvre pamphlétaire et
3: politique. Voilà. Euh, produite ça, ça par, un,
7: produite par un génie littéraire. Et donc, c'est là que c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. C'est un génie littéraire. Il y a deux gros génies littéraire. génie littéraires. C'est le drame de la France. Il y a un homosexuel juif qui s'appelle Marcel Proust et il y a un collabo. Euh, Marcel Proust n'a fait un... aucun mal. Il s'est fait <rire> quelques mal, mais. Écoutez-moi, Viviane Benzoussan, il faut m'écouter jusqu'au bout d'une phrase heures, avant, avant heures. De, de dégainer. Euh, il y a ben, donc deux grands écrivains...
4: Que vous n'êtes pas dans un... Bien, nous, hein, dans une pénoirie, pas une tu vas bien non, avocats, non, hein. Nous sommes frères et, et sœurs, donc tu vas bien que... et nous aimons bien nous parce que, parce taquiner. C'est terrible de jamais et, mettre deux avocats et une Évidemment. Et,
7: et <rire> il y a donc, pardonnez-moi, deux grands écrivains euh, incontestables, deux génies littéraires au XXe siècle. La difficulté, c'est évidemment que l'un d'entre eux a produit trois pamphlets antisémites, une vie connotée, pardonnez-moi, emportée par la haine euh, l'antisémitisme, l'homophobie et le racisme. Hein. Anti-Céline n'est pas qu'antisémite. Dans les trois pamphlets, il dégaine contre l'ensemble de la société et de l'humanité. La difficulté, c'est que ces livres ont été tirés à 200 000 à 300 000 exemplaires chacun. Pourquoi Parce qu'ils ont été produits par un immense écrivain qui avait manqué de peu le prix Goncourt, dont Le Voyage au bout de la nuit et la morale à crédit sont des livres extrêmement importants et très 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 précurseurs par moi d'une révolution, révolution ou d'une façon de traiter la langue française et donc il serait illusoire de penser que plus personne ne doit lire Céline. Céline est très importante en histoire de littérature. Nous ne pouvons pas mettre de côté et faire comme si Céline n'avait pas existé. Ils sont un pan de l'histoire littéraire et politique et ils doivent être traités d'un point de vue politique pour être encadré le plus possible. Aujourd'hui, ils sont interdits, mais encore une fois, je vous le dis, dans 9 ans, il n'y a plus d'interdiction enfin, par le droit d'auteur et par la succession de cellules, ou par Gallimard. Ils seront republiables. Il faudra faire un procès à des gens qui se nichent dans des sites internet clandestins, quelque part au Bangladesh ou en Corée. Et donc, bon courage, pardonnez-moi, pour arriver à euh, éradiquer euh, ce livre. Vous n'y arriverez pas. Et donc, il vaut mieux, de façon préventive, comme l'ont fait les Québécois, il y a quelques années, quand Céline est tombée déjà dans le domaine public avec plusieurs années d'avance en raison des règles sur le droit d'auteur au Canada, le faire de façon préventive et intelligente plutôt que de se voiler la face. Et encore une fois, il y a deux lectures possibles euh, de ces événements. Moi, je préfère à chaque fois traiter euh, à la racine, encadrer et éduquer, plutôt que d'ignorer un problème en pensant que par l'interdiction, il ne ressurgira pas.
2: J'ai dit... Je...
10: Oui, Philippe.
4: Ah bah deux fois Radio Delta, c'est encore mieux que Radio Delta. Trois fois, il
7: faudrait. Ah oui, ça encore encore trois fois. Radio Delta. Et
4: bah voilà, pourquoi pas. C est c est les coups. Je crois qu'un qu journaliste qui disait qui à Céline, mais finalement, Monsieur Céline vous écrivait comme vous parlez, Céline aurait répondu, bah essayez donc.
6: On va mm -hmm. écouter maintenant la chronique d'Alexandre, qui n'est pas parmi nous, mais il a pensé à l'enregistrer, Alexandre. Il n'est pas parmi nous, mais il nous a envoyé sa chronique. Il, il a l'air fatigué. On, on, on y va. C'est parti,
10: Alexandre c'est à vous je suis fatigué, je suis fatigué par l'actualité je pensais que c'était l'hiver mais finalement, malgré le mois de mars le soleil qui brille, le printemps les fleurs qui reviennent, les oiseaux qui chantent l'humeur n'y est pas « Je crois, mon cher Philippe, que malheureusement je souffre d'une sorte de fatigue chronique qui est fortement liée au contexte dans lequel j'évolue. Après un hiver d'absence comme une hibernation, j'ai bien peur que le soleil et la chaleur printanier ne parviennent à égayer davantage mes sens. Après un été 2021 passé avec une actualité loin d'être réjouissante, celle de ce début de printemps 2022 ne l'est pas beaucoup plus. » On vit une drôle de campagne électorale, d'abord, avec une échéance à venir qui fait tout pour ressembler à une campagne présidentielle classique. Alors on essaye, on fait des meetings, on avance des thèmes de campagne, on avance sa stratégie sur les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a un mais, et ce mais est toujours lié au contexte. S'il y a bien un thème présidentiel qui était malheureusement trop peu abordé selon moi dans les campagnes précédentes, c'était bien les questions militaires et les politiques de défense et d'affaires étrangères. On pense par exemple au thème de l'Europe ou des questions de relations extérieures qui étaient des thèmes abordés dans les élections précédentes mais à peine quelques minutes à la fin de plusieurs débats sur d'autres questions. Mais c'était sans compter sur les velléités belliqueuses aujourd'hui de Vladimir Poutine contre son voisin ukrainien qui a rappelé d'une manière brutale que le tragique de l'histoire peut revenir à tout moment. Ceux qui, comme moi, voulaient que les questions de défense prennent davantage leur place dans les campagnes présidentielles, dans la mesure où nous élisons le président de la République et donc le chef des armées, n'en demandaient pas tant. On souhaitait simplement un débat bien orchestré sur des grandes questions régaliennes liées à la politique de défense, des questions stratégiques, des questions de budget, des questions de vision pour la défense nationale, mais nous en sommes là. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a un mois, la position des candidats vis-à-vis -vis de ce conflit devient une des préoccupations essentielles des électeurs. Ainsi donc, on découvre que les déclarations sur les enjeux de défense n'ont rien de théorique et que, tragiquement, elles peuvent prendre un sens fondamental dans l'histoire de l'humanité et sur le cours des choses. Car l'Europe et le monde vivent actuellement un tournant géopolitique majeur qui aura des conséquences politiques et culturelles sur des dizaines d'années. Mais voilà, l'humeur n'y est pas en ce début de printemps. On se rappelle de la guerre en Yougoslavie, pour ceux qui ont pu la vivre, qui s'est passée juste après les opérations de la guerre du Golfe, un conflit qui avait entraîné un tournant stratégique dans la doctrine militaire, était lui le premier conflit couvert par les télévisions du monde entier dont on pouvait voir des images en quasi directe. La guerre en Ukraine est le premier conflit européen de haute intensité que l'on aborde à travers les réseaux sociaux. Nous sommes alors tous impliqués malgré nous, car nous sommes témoins. Nous sommes témoins, presque acteurs, car il s'agit d'une guerre totale dans, la, dans le même sens que nous pouvions l'entendre pour la première guerre mondiale, la première guerre technologique. Aujourd'hui, le conflit se mène sur le front, avec des armes plus ou moins conventionnelles, mais également dans le cyberespace, avec l'emploi de cyberattaques qui ont des conséquences. Et sur les réseaux sociaux avec un réel conflit des narratifs et un afflux de fake news qui constitue une véritable stratégie de ce que l'on appelle la guerre cognitive. Cette guerre est totale, enfin, parce que l'on brandit même la menace nucléaire, la boucle est alors bouclée, et ce contexte voit apparaître son flux de réfugiés, une crise humanitaire en Europe, mais une solidarité européenne qui tente, autant qu'elle le peut, de redonner foi en l'humanité. Mais tout ça, ça reste compliqué, je vous le disais, le cœur n'y est pas. Après deux années de guerre contre un virus ravageur qui a bouleversé la vie de millions de personnes et qui n'a pas disparu, la guerre à l'ancienne fait son retour en Europe. Pendant que la vie politique et démocratique tente tant bien que mal de continuer à exister car, d'une certaine façon, cela peut constituer une des meilleures façons de montrer la résilience des populations et que la démocratie ne s'arrête pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à mon frère qui vient d'avoir 18 ans et je me mets à sa place. À peine sorti de deux années d'incertitude, l'actualité reste toujours plus incertaine à l'heure où il va devoir voter pour la première fois, prendre position dans des enjeux qui semblent souvent le dépasser. Alors, ce que je peux lui souhaiter, et ce que je peux nous souhaiter à tous, c'est que, malgré tout, garder un espoir, une petite lumière dans l'avenir et, je le veux, garder une pointe d'optimisme, dans une époque trouble, certes, mais qui rappelle qu'il faut de l'obscurité pour percevoir la lumière.
0: a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes miss a war That until the basic human rights Are equally guaranteed to all Without regard to race It is a war That until that day The dream of lasting peace World citizenship Rule of international morality We'll Remaining but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Now, everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mas South Africa, sub-human bondage have been toppled, totally destroyed where well, everywhere is war
4: Radio Delta 1, 2, 3, Soleil avec neutralité manuelle. Pardon, tu as dit quoi 1, 2, 1, 2 Soleil. Non, euh, tu peux recommencer en 2, 3, soleil. soleil. Ah oui, mais Marie-Françoise n'est pas là pour crier Soleil comme je t'aime bien. Lily Je t'aime bien Lily. <rire> Alors, euh, bon bah, la chronique d'Alexandre, elle n'est pas, pas très gaie, elle est un peu triste tristounette. Mais enfin, quand même, avec la, la, musique, de, la musique derrière, c'était quand même un peu... C'était ouais, cool. Hein. C'était mieux que les frères Jacques, en fait, mmh. c'est sûr. Alors, on va écouter maintenant la chronique de Jocelyn, Jocelyn qui va nous parler de radicalisation. Ah, mais je ne l'ai pas, moi. Radicalisation. Hein. Je ne l'ai pas, là. Eh ben vas-y. Ah, mais c'est parce qu'il est là. Bah, oui, il est là. Ah, oui, oui, parce qu'il y en a qui sont là. Hein.
6: La chronique
4: de Jocelyn Morin. Et, et voilà. Et la musique, c'est après.
5: Tout à fait. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Enfin, pour rester dans le thème de l'émission, je devrais dire ben, « tous, point, tout » ou quelque chose comme ça, mais je n'ai jamais rien compris à l'écriture inclusive. Je suis sans doute trop binaire. Emmanuel Piera, c'est un vrai plaisir et un grand bonheur que de travailler avec vous ce soir, d'autant que vous avez signé la préface de mon ouvrage dont vous avez parlé tout à l'heure, Éthique et athéisme, construction d'une morale sans Dieu. J'ai vu avec un grand intérêt vos travaux consacrés à la cancel culture et ses dérives graves. Et je me rends compte maintenant combien je suis un être aussi vil que méprisable, en plus d'être un faillot. Je, ah, bah mais... oui. je suis un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, avec une situation professionnelle stable, donc Aïe. un immonde privilégié. Aïe. Honte sur moi. Comme... <rire> Comme Cersei Lannister dans Game of Thrones, je mérite de faire la marche de la honte, c'est-à-dire traverser la ville tout nu avec un directeur de conscience qui scorne shame en faisant sonner une cloche. Ou un buzzer. Pire encore, je me vautre avec stupre et débauche dans l'appropriation culturelle. Je pratique l'aïkido, discipline japonaise, depuis 15 ans. Je mange des tacos et des sopas azteca dans la cantine mexicaine à deux rues de chez moi. Et j'ose, horreur suprême, cuisiner des paella, des chili con carne, des currys indiens ou japonais, et même des pizzas. Et complètement Tim de la honte, à la guitare comme au piano, je joue du Robert Johnson. Enfin, je me rends complice d'une innommable abomination. J'ai le disque de reprise des 29 chansons de Robert Johnson, interprétées par le blanc Eric Clapton. Vraiment, je me sens horriblement coupable d'être ce que je suis et de faire ce que je fais dans mon quotidien. Heureusement que je ne suis pas sur Twitter, car les gens me lapideraient pour ça. Le cumul de toutes ces arts, donc mal blanc, dominant, cisgenre, hétéro, bourgeois, etc., fait de moi un être sans empathie, donc indigne de rejoindre la moindre lutte. Ainsi, ma position pour le féminisme, qui est relativement simple, à travail et qualification égales, donc salaire et responsabilité égales. Ce ne serait qu'une position de façade, de même que mon indignation face aux inégalités et aux discriminations. Quel malheur que d'être né du bon côté de l'histoire, gloire aux social justice warriors et autres combattants de ces causes nobles, ou pas en effet, au-delà de la cancel culture dont vous rappelez avec brio les excès, il y a d'autres phénomènes qui entrent en jeu, notamment celui de la bêtise humaine qui dispose avec les réseaux sociaux d'une chambre d'amplification démesurée. Ah, ces bon vieux, ignorance, fanatisme et ambition. En parallèle de votre ouvrage, Emmanuel Pierre, j'ai lu le traité Toxic Data, dont j'ai parlé tout à l'heure du mathématicien David Chavalarias. Est-ce est que, que vous pouvez vous... nous le remonter dans le micro Voilà, attendez, attendez, attendez. Voilà. Que voici. Donc, David Chavalarias analyse, mais dans le domaine de la politique et de la désinformation, le fonctionnement des réseaux qui obéit à une dynamique redoutable à laquelle nous sommes tous conditionnés. Les réseaux sociaux fonctionnent sur notre addiction à ceci. Nos cerveaux, selon les conditions, font sécréter de la dopamine lorsque nous sommes au contact d'informations conformes à nos biais. Par exemple, nous avons tous un biais de confirmation négative lié à la peur, à différents degrés. Nous serons donc sensibles à une qui agira sur cette peur. Ce peut être la peur de la maladie, de la guerre ou du grand retour des rappeurs des années 2000. En fait, les, les réseaux sociaux sont programmés pour nous rendre captifs des informations qui nous intéressent et exclure tout ce qui est en dehors de notre profil. Nous sommes ainsi enfermés et confortés dans une bulle qui nous donne une vision somme toute très étriquée du monde qui nous entoure. Ainsi, pour citer Boris Cyrulnik dans son dernier ouvrage, quand on hurle avec les loups, on a le sentiment de devenir un loup. Ce qui donne un éclairage particulier sur les témoignages de la jeune Mila, cette adolescente. Sont victimes d'un torrent de haine sur les réseaux et de la malveillance d'une poignée de gens que ma bonne éducation m'empêche de qualifier comme il se doit. J'aimerais maintenant vous parler d'une autre réalité, celle de la fusion. Pas le genre musical, mais plutôt celui des individus dits fusionnels, qui constituent le terreau des comportements radicalisés. Il existe en effet une partie de la population qui fonctionne ainsi. En quête de pureté et en recherche de la fusion avec une figure de mère primaire, la mère primaire peut être une personne, une figure idéale, un pays, l'idée d'un pays, voire une idéologie. On peut les représenter, et c'est ainsi que procède le psychanalyste Thomas Bouvatier, auteur du petit manuel de contre-radicalisation que voici, et je suis venu avec ma bibliothèque, c'est pour ça que je mets le dos, sous la forme d'un cercle et de son centre. Ce qui est à l'intérieur du cercle représente le bien, ce qui est hors du cercle représente le mal. Bon, nous sommes tous un peu comme ça. Mais chez certains, c'est très marqué. Les plus obsessionnés de la fusion vont chercher une pureté absolue. Ils vont éviter tout contact, même symbolique, avec l'impur. Chez les religieux, par exemple, ça va être éviter les athées ou les cultistes d'autres religions, quand ce n'est pas un aliment tabou. Chez les maniaques de la santé, ça va être éviter de la fumée de cigarettes, de la nourriture industrielle. Et chez les francs-maçons, ça va être éviter les profanes ou les moins gradés. Tout comme la toxicomanie est la rencontre entre une personnalité, un contexte socioculturel et une substance, j'ai l'impression que la cancel culture est la rencontre de personnalités fusionnelles en quête de pureté, d'une technologie pouvant influer gravement notre comportement, et enfin d'un objet de passion triste. En psychologie, on parle de point d'attache passionnel à l'objet du désir. Le hic est que selon l'objet, ce ne sera pas du tout la même perception par la société. En d'autres termes, ce qu'on appelle dans le langage courant un radicalisé et un endepte de la pensée woke sont la même chose. Des individus au profil fusionnel, en quête de pureté, ayant une peur absolue de la souillure et qui n'hésiteront pas à éliminer l'objet de leur peur symboliquement ou physiquement. En fait, les réseaux sociaux et la cancel culture me font penser à la dégénérescence de la démocratie, celle-là même qui avait été décrite au temps de la Grèce antique par l'historien grec Polybe. Ce dernier, inspiré par le juriste Lycurg, avait théorisé qu'il existait trois régimes possibles, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. Il avait compris que chaque régime a mené le régime suivant par sa déviance. Ainsi, la monarchie devenue autocratie mène à l'aristocratie, qui devient oligarchie. De cette dernière, on en arrive à la démocratie, qui devient oclocratie, Et l'oclocratie ramène théoriquement à la monarchie. Mais qu'est-ce donc que l'oclocratie, me demanderez-vous Il s'agit d'un régime dans lequel on gouverne par la force et les voies de fait. Et lorsqu'on lit votre ouvrage, Emmanuel Pierrat, on comprend qu'il s'agit exactement de ça. Les militants de tous bords, ces profils radicalisés sur de leurs bons droits, font régner leurs lois, leurs règles, qu'ils estiment supérieures aux lois auxquelles nous consentons tous au nom de leur quête de pureté. Si encore les polémiques prêtaient à rire, comme celle sur la traductrice en langue néerlandaise de la, de la poétesse Amanda Gorman, traductrice dont la faute est d'être blanche, on se dirait que ça passerait comme le café. Mais quand la cancel culture amène des autos d'affaires comme au Canada, où des livres pour la jeunesse ont été brûlés sous la pression de militants qui voulaient le bien des autochtones, qui n'en demandaient pas tant, ou des lynchages pour des prétextes futiles, elle nous ramène à des heures bien sombres de l'histoire. « Mais que faire face aux individus radicalisés prêts à canceler et boycotter autodafé, me demanderez-vous »« C'est très difficile. En fait, il ne sert à rien de tenter d'utiliser un argument rationnel face à un adepte de la cancel culture ou de tout autre type de radicalisation. Ce sont des constructions de l'esprit impossibles à démanteler. La dialectique ne sert donc à rien tant le radicalisé est sûr de lui. Elle ne ferait qu'introduire un rapport de force là où la souplesse est nécessaire. La bonne démarche serait plutôt de questionner. À chaque affirmation... Chaque affirmation répond par une question de type « Comment tu te sens, toi, par rapport à ce que tu dis Comment tu sais ça ?» Bref, toujours rétablir le lien par le questionnement. De manière plus générale, c'est avant tout par l'éducation et l'instruction que l'on pourra lutter contre cet aspect de la radicalisation des esprits. Éducation à l'altérité, éducation au débat, qui, soit dit en passant, devrait être reprise dans nos loges, apprentissage de l'esprit critique et surtout apprentissage de l'autonomie pour sortir de la fusion. Sur ce, je vais me relire Fahrenheit 451 avant que ce ne soit censuré, moi.
7: Qui a choisi la programmation musicale derrière Ah, et donc. Oh, là. Et là, on préfère le reggae, et hein, les pétards. Hein. C'est Mass Hysteria, euh, allemand. C'est le choix de. Ouais. Ah, solaire, rien qui juge. Comme Comment ça s'appelle ce groupe Mass Hysteria. Mass Hysteria. Très ah, bien. On s'en sort
2: grâce à ces armes.
7: Bah ben non, là, il n'y a pas de parole. Il y a des paroles. Ah, il chante en français. Ah oui, j'avais pas compris.
4: Alors, on arrive à la, presque à la fin de l'émission avec le buzzer toujours. On va lui enlever, c'est insupportable ce truc. On arrive à la fin de l'émission. Alors, je, voudrais, je reprends le, le, la, la, la table des matières du livre d'Emmanuel Pierrat, Les Nouveaux Justiciers. Et euh, oui, oui, non, non, on va faire un
7: peu de pile-poule. J'ai lu, lu le livre. Alors, je me suis dit, bon,
4: bah, le dernier chapitre, il est, bah, il est super, ce dernier chapitre, ça Quelle solution pour sortir de cette impasse Ah, enfin alors on arrive à la 243e page. Ah oui, mais il n'y a plus que trois pages. Aïe aïe aïe. Alors la solution, est-ce qu'elle tient en trois pages Est-ce qu'elle tient en trois pages voilà. la solution Ou bien est-ce que c'est le début d'un C'est le début d'un commencement et d'un oui, chemin évidemment. Mais alors comment on peut sortir de cette Alors je ne sais pas si c'est vraiment une impasse parce que finalement c'est peut-être un courant qui va qui va qui va s'éteindre de sa belle mort comme plein d'autres courants. Non, comme... alors
7: malheureusement ça n'est pas un courant, cher Philippe. Ouais. Euh, voilà, malheureusement ça gagne d'année en année et c'est un travers. Encore une fois, je, je l'évoquais tout à l'heure pour la Russie, euh, c'est une déformation de la lecture du monde de plus en plus répandue. Mais euh, et il faut pas se leurrer. Hein, elle marche sur des très vieux ressorts. Encore une fois, le maccartisme, l'ecmer euh, des, des mécanismes qui ont été très éprouvés, qui avaient des objectifs extrêmement ciblés, donc ont été limités dans le temps. Hein, euh, mais malheureusement, nous ne sommes plus euh, face à des, avec des régimes totalitaires. Nous sommes avec une, une idée qui se répand chez une grande, part, une grande partie de la population, partie d'un point de vue très minoritaire, celui des campus américains de Berkeley, de Yale et de Princeton, qui aujourd'hui gangrène de façon extrêmement large. Les esprits les plus sombres. j'ai des débats moi, absolument lunaires avec mes filles, euh, qui euh, sont des éponges à toutes les bêtises qui peuvent être dites euh, sur ce thème et donc il y a euh, là quelque chose et pourtant je pense être un père euh, éduquant c'est-à-dire euh, véritablement au, essayant de, de, de leur inculquer un certain nombre de valeurs mais comme j'aime le débat je les écoute et je les laisse venir avec, euh, avec des idées qui sont celles qui sont propagées par l'école donc il n'y a pas un mouvement euh, minoritaire qui va s'arrêter D'ici quelques années, il y a un mouvement minoritaire qui devient une majorité pensante. Euh, alors, on pourra de l'autre côté les désigner, nous, comme si nous étions dans, en train de pratiquer la consul culture en disant que vous êtes la majorité pensante et donc par conséquent vous êtes illégitime et vous devez être déconstruit, mais ça ne sera pas aussi simple. Euh, voilà. Il y a, parce qu'à chaque fois, il y a encore une fois de, de très bonnes euh, causes et de très mauvais, ou de très bons combats, pardon, et de très mauvaises façons euh, de les mener. Et euh, nous sommes en permanence rattrapés par. Par des images qui nous heurtent et qui nous émeuvent. Euh, C'est euh, un individu, un citoyen noir, euh, battu à mort par la police à Chicago, et, et ce type d'image, et ensuite une confusion générale sur euh, le racisme, euh, la colonisation, euh, l'histoire, l'esclavage. Voilà, des raccourcis euh, extrêmement laudateurs et flatteurs euh, pour une population qui n'est pas nécessairement la pire, mais qui est celle qui n'a pas envie nécessairement de réfléchir donc j'ai peur et donc à chaque fois je fais un peu le même type de conclusion si je puis me permettre c'est euh, à dire de considérer qu'il faudrait reprendre, avec 25 ans d'avance, euh, dès le départ, euh, nos enfants, euh, changer nos modèles d'éducation, euh, améliorer euh, notre façon de transmettre. Évidemment, c'est un pari qui veut dire que pendant 25 ans, on ferme les yeux et on espère que ça va aller mieux. Euh, un ça un problème
4: qu'on a, qu a à peine évoqué, à peine abordé, oui. qu'on parlait des campus américains, c'est aussi cette grande graine qui, qui atteint le, le monde de la recherche. En particulier dans les dans les sujets de recherche. Il faut bien comprendre ça, que la recherche, oui. c'est finalement quelque chose qui va qui forcément va perdurer il
7: faut, faut bien comprendre que, que si c'était la cancel culture toute simple mais encore une fois ça marche avec plusieurs choses possible. la relecture de l'histoire, l'absence de séparation entre la vie et l'œuvre, l'appropriation culturelle, l'écriture inclusive c'est un ensemble de dispositifs qui tous convergent vers le même anéantissement de la raison et de la pensée mais qui sont tous des mouvements euh, on va dire convergents mais, euh, mais distincts et, et qui se retrouvent dans, un, dans une généralisation qu'on nous on appelle le wokisme mais, mais ces mouvements ont beaucoup de causes, ils traitent de sujets extrêmement différents, ils vont dans le domaine de la science, de la politique, euh, dans le domaine de, de, de l'éducation, de la littérature, ils s'invissent dans la vie des affaires, dans, euh, dans un nombre de recoins absolument incidibles, donc ce n'est pas un front unique, c'est un mouvement euh, on va dire pas uniforme, mais convergent. Et c'est pour ça que c'est très compliqué euh, à combattre. Ou à. à, dé, à, à oui, à argumenter. C'est très difficile à argumenter. Euh, c'est intersectionnel. Hein, C'est-à-dire que, oui, ça bien sûr,
4: finalement, toutes les, les minorités se retrouvent dans ce mouvement. <rire> hein, ça,
7: oui, hein. oui, en quelque sorte. Et c'est la, le, le, la, la convergence des luttes, comme disent euh, les militants. C'est-à-dire que, par conséquent, hein. la lutte finale, elle concerne les droits des femmes, les droits des gays, les droits des noirs, les droits de. Voilà. Les droits de tout le monde dans une espèce d'indignation générale et de stigmatisation générale Igor
8: Oui je je, enfin, je crois que la que la réponse elle est elle elle est dans la dans dans une forme de reconnaissance c'est-à-dire qu'en fait, je pense que là, il y a, il y a, il y a un enjeu politique euh, majeur. C'est-à-dire que si, bon, certes, on assiste à une forme de, euh, de fusion entre le politique, le personnel, le sacré. Enfin, c'est un peu ce qui, qui, qui mène vers, vers des nouvelles formes de, de finalement de, de, de totalitarisme. Parce que c'est, il y a un moment donné, je pense qu'il faut aussi euh, appeler à un, 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 dire les choses, même si c'est pas le totalitarisme euh, hitlérien ou ce voilà. Voilà, mais. Je pense que malgré tout, il y a un enjeu politique majeur qui est la réécriture, ou l'écriture du récit commun, mais pas celui forcément du passé, mais de demain. Et qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas ne pas reconnaître. Alors ça ne veut pas dire se repentir. C'est-à-dire que j'aurais un, un slogan, c'est reconnaissance oui, repentance non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans une société européenne qui devient de plus en plus plurielle, ben, on a nous intérêt, et je dirais nous, Européens, à écrire ce, 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 ce récit commun. Et que si on ne reconnaît pas, alors que ce soit les souffrances de la colonisation, les discriminations ou les, ou les différentes luttes, et que, que, que l'on n'inscrit pas ces différentes luttes dans le récit de l'avenir, on ouvre la porte à, à une écriture qui se passe sans le... à une écriture du politique qui se passe par la base, parce que c'est ça le, le truc des, 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 des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a une forme d'auto-génération, construction de gens qui se saisissent de ce dont le politique global, avec un grand P, ne se saisit pas. Et euh, je pense que c'est. Enfin, Si pour moi il y avait une, 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 une ouverture ou un, ou, ou, un, ou un enjeu majeur, c'est ouais, ça. Le politique s'en saisit, hein, cher ami. Ah oui,
7: ah oui. Nous sommes à trois semaines des, des, des élections. Alors on est heureusement, on n'est pas contrôlé par le CSA ici ou par ce qui est devenu l'ARCOM, pardon, ça s'appelle maintenant l'ARCOM. Euh, mais Jean-Luc Mélenchon s'est très bien emparé de, de, ce, de ce système. Hein. Il est le parfait, la, la <coughs> parfaite incarnation de la voculture et de la quantité de culture. Euh, la façon dont il défile avec les islamistes euh, applaudit lorsqu'on dit à la Akbar et stigmatise ensuite euh, avec un certain nombre de députés dont Daniel Bono, une société suprémaciste blanche, occidentale, etc. On est et, et soutenu par de rancres diallo à un bon nombre de gens. On est dans une capacité par les politiques à se saisir de cela. Et euh, il ne faut pas se tromper, du, de l'autre côté, Emmanuel Macron avait également cette même euh, tentation au début de son quinquennat précédent, il est venu sur le terrain d'Algérie qui, qui est plus intéressant, mais également sur la restitution de l'art africain, il est venu sur beaucoup de questions de repentance avant finalement de s'apercevoir que, que c'était très contre-productif et de mettre un peu d'eau dans son, dans son vin, si je puis me permettre. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est euh, effectivement la, la, on, la nature hors du vide et toute une génération s'empare de questions qu'elle ne pense pas être traitées mais la politique est aux aguets et capable de flirter ou de flatter et immédiatement euh, les, les instincts les plus, euh, les, les plus simplistes de notre société. Bien sûr. Non, nous sommes d'accord. On ne va pas attendre de la part de Jean-Luc Mélenchon une capacité de relecture véritablement de la société. Il y a une campagne. Jocelyn, là.
5: 30 secondes. Juste une petite anecdote, mais qui illustre bien le vrai problème qui se cache derrière la pensée woke et la, la radicalisation. C'est le déni complet de l'existence de l'autre et de l'altérité, en fait. Pour l'anecdote, j'ai une amie militante intersectionnelle, dont le papa est gabonais, la maman française, donc qui est, donc comme on dit, métisse, qui a été exclue d'un groupe de, de travail de militantes parce qu'elle n'avait pas la peau assez noire pour rentrer dans le groupe. Littéralement, on lui a littéralement dit ça. Donc, on, a, on atteint quand même des sommets de, -moi du terme, hein, de bêtises et de, de rejet de l'autre, et je pense que, le, comme vous l'avez dit Emmanuel Pira, comme on, je pense qu'on est tous en train de se le dire, on a un gros problème d'éducation, et je crois qu'on doit réapprendre l'existence de l'autre, de sa pensée, et se dire qu'on on pourrait arriver à vivre ensemble tout en étant différent.
4: Bien, on, arrive, on arrive au terme de cette émission. Merci à nos chroniqueurs, merci à, merci à Gilles et puis au, au nombreux publics. Quatre personnes aujourd'hui, quatre personnes sur les bancs à, à Radio Delta et puis merci à Emmanuel. Donc, Je rappelle le titre du livre qu'il faut lire, évidemment, bien sûr. Euh, Emmanuel Pierra, Les Nouveaux Justiciers, et le sous-titre, c'est « Réflexions sur la cancel culture » et c'est édité chez Bouquin.
7: Aux excellentes éditions Bouquin. Oui. Un plaisir fait. à mon éditeur. Bien sûr. Voilà, Alors, puisqu'on est dans les, dans les livres et
4: les revues, tiens, il m'en manque une. Euh, je voulais signaler quand même les, les deux dernières euh, parutions de Point de vue initiatique, la revue de la Grande Loge de France. Donc, l'avant-dernière, c'était en décembre, c'était « Nature, spiritualité et initiation » un peu de greenwashing. Et puis la dernière, surtout Initiation et Humour, dont un excellent article de Jean-Laurent Turbet et moi-même, qui vous fera, je pense, rire. Et il y a quand même un, un article qui m'a intrigué et qui est assez intéressant, c'est Est-ce que Jésus riait voilà. voilà, tout à fait. Et donc, vous pourrez lire ces ouais, deux euh... revues, qui sont des revues, je le rappelle, de la Grande Loge de France,
6: mais destinées à tout à chacun.
4: <rire> c'est un <rire> Jésus et le rire,
7: oui, ça vendre. va nous... Euh... Voilà. Gilles, hein.
6: Oui, d'autres actus. Nous <rire> sommes donc le... Je ne sais pas si Jésus riait, mais ici, on tour la on rit beaucoup.
7: Oui, on sourit beaucoup malgré les, les thèmes tragiques.
3: On
7: est sûr que Jésus rit, mais on est sûr que
3: Jésus rit. Ah ben ça, évidemment, je
7: ne vous pas la faire, celle-là. Bravo, Jésus.
6: Gilles, un peu de sérieux. dans. Voilà. voilà. Tout à fait. Hein. Et donc, euh, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 25 mars, oui. le nom de Grâce 2022. Et on est toujours en direct.
4: Hein, je on crois. est toujours en <rire> direct.
6: Et demain matin à je ne sais pas à quelle heure exactement. 10 heures. De, demain matin à 10h, euh, il y a enregistrement de nos de, de l'émission deux colonnes de la Une qui revient après quelques mois d'absence autour du thème exercice spirituel philosophique euh, donc euh, notre ami Bertrand BP euh, ici, euh, ici présent euh, merci BP d'être venu euh, reçoit Xavier Pavi euh, pour ce sujet demain donc euh, enregistré euh, sur chez dans un endroit qu'on connaît bien et diffusé euh, et diffusé euh, oui, bientôt bien, euh, ensuite oui je ne me rappelle plus des dates de diffusion mais euh, voilà hein, il diffuse dans, dans la foulée quasiment dans la foulée et, et demain dimanche Grand et, puis, de et puis non pas demain mais pas demain, après, mais après demain, demain, après demain après euh, bien sûr c'est la 80 e de Pierre de Touche ah okay. quand même intérêt hein, quand même hein, je ne sais pas comment Les ils font émission hebdomadaire émission hebdomadaire et, sur et dominicale Delta.
4: Et en plus, mmh. à l'heure de la voilà. messe.
6: Et euh, le thème, c'est euh, une, une journée chronique, hein, chronique. Tous les 15 jours, c'est chronique. Tous les 15 jours, c'est débat. Mmh. Et donc, ah, dimanche, absolument. ce sera euh, Rassembler ceux qui étaient Ah bah c'est donc. Un, voilà un thème non, que, sujet, que nous connaissons un peu et qui est un peu actuel. actuel.
4: Finalement, on, est, on, est, on a tourné autour de, de, ce, de ce thème. Euh, tout la
3: rassembler ce qui était part, ça ne veut rien dire. Réunir ce qui était dispersé, c'est beaucoup mieux.
6: Eh bien, ça sera bien ce sera coupé au podcast. <rire> D'accord. <rire> voilà, on à on tous. ne casse pas
4: les autres émissions, s'il te plaît. Merci à tous et rendez-vous pour, la, pour le, le mois prochain pour une nouvelle émission de notre Trois soleils. Ce sera sur le thème d'un rite. On va revenir un petit peu à des, à des thèmes un peu plus maçonniques, même si tous les thèmes sont maçonniques. Et on va parler du rite émulation.
6: Et tous les maçons sont thémiques. Bien sûr. Voilà. Voilà.
7: <rire> Musique. ça ah va bah ça, ça va monter le moral. Ça c'est, pas... ça c'est sûr que un peu de beauté dans ce monde de bêtises.